0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pode meu Nerd. E aí, gurizada, tudo bom com vocês ou não? Estamos começando mais um episódio do Pod Meu Nerd. Último episódio deste desse ano aqui de 2021. Mas quem tá
1: comigo? Eliezer! Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Meu Nerd. E hoje será um dia especial porque nós vamos falar de um tema muito importante que o Jonathan já vai anunciar para vocês. Então, se prepara aí, prepara a água, os corações, as lágrimas que nós vamos arrebentar aqui hoje, hein? E preparem seus atiradores
0: de teia, porque se a gente tá falando de atiradores de teia, sim, nós vamos falar de Homem-Aranha Sem Volta para Casa ou Homem-Aranha No Way Home. Mas Eliezer, olha só um convidado muito massa. Finalmente eu consegui trazer, fechar a trinca do caranguejo atômico. Ele que é podcaster, cache aí do caranguejo atômico. Boxeador nato, professor de boxe e também nas horas vagas, gosta aí de causar umas polêmicas do caranguejo atômico. Ele que agora está vindo aí para esse multiverso aí dos podcasts. Ruda Braga!
2: E aí, chuchus! <risos> oh, é um prazer estar aqui, cara, participando com vocês, fechando essa trinca aí. Você esqueceu de falar que, na verdade, eu sou o único que tem coragem no caranguejo de causar polêmica.
0: Hoje o episódio vai ser brabo, hein? E aí, Ruda? Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. E, como sempre de convidado, faz aquele
2: jabazão do caranguejo aí. Ah, beleza! Beleza! Bem, é, acho que, que o pessoal que escuta a gente aí já deve conhecer um pouquinho do Caranguejo, porque já, já teve a participação aqui, tanto de Paulinho quanto de Guilherme, né? É, o Caranguejo que é um podcast, é uma reunião de amigos, a gente, a gente fala um pouquinho aí sobre, sobre esse universo nerd, quadrinhos, cinema, né é, games, é, e para ouvir a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo, pelo Deezer, pelo Apple, pelo por Podcast, pelo Amazon Music, né, tem o site da gente também, que é o www.caranguejoatomico.com.br, né, e também pode acompanhar a gente nas redes, a gente tem o Instagram, arroba Podcast. e o Twitter, arroba Maiúsculo. beleza? Então quem quiser acompanhar a gente, o trabalho da gente, quem não conhece, quer conhecer, pode botar a letrinha na ordem aí e pesquisar, pesquisar a gente nas redes, beleza? E também assistem
0: as lives do Paulinho e do Guilherme, que sempre estão ali jogando alguma coisa ali, trocando uma ideia com a galera, certo, Rudá? E, só lembrar... É, todo dia, ou quase todo dia, tem tem live lá no Twitch Twitch também. Exatamente, Paulinho Silva, que que foi a nossa variante no episódio de Loki, e o Guilherme Gomes, que foi que invadiu aí nosso Nexus em WandaVision. Agora chega a Rudá para abrindo a porta do multiverso e dos podcasts, entrando na nossa realidade aqui do Pod Meu Nerd. E, e aí, Rudá, preparado pra gente falar desse filme ou
2: não? Porra, demais, cara, demais. É, sabe que a gente do Caranguejo ainda não gravou sobre Homem-Aranha, então essa vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de falar sobre esse filme com alguém, então a gente tem muita coisa aí pra, pra, pra dizer sobre No Way Home. Então, Eliezer, é animado pra gente falar muito desse filme aí ou não? Ô, oh,
1: rapaz, mais animado do que nunca. Bora lá, explorar esse multiverso aranha, velho. Vamos embora pro episódio então, hein, pessoal? <música>
0: Vamos lá, pra gente iniciar esse primeira parte, sem spoilers, assim como é no Caranguejo, né, Rudá? Eu queria fazer uma pergunta assim pra vocês, pra vocês dois, assim. Qual, o filme em si superou a expectativa de vocês ou não? Aquele hype que... o Eliezer não é de botar hype, mas... E aí, Rudá, o hype que você tava botando na tua cabeça, o filme, o filme ele atendeu as suas expectativas? Comenta um pouco aí como que ele atendeu e tudo... O que você acha? Como que o
2: filme atendeu suas expectativas? Aquele hype, aquele monstro do... Aquele monstro do hype. Não, então, velho. Você sabe, Jonathan, que esse filme é bem interessante. Porque a gente tem... A Marvel, ele ele tem essa coisa, né? A gente tem filmes da Marvel... Todo filme da Marvel é um blockbuster, né? Não tem nenhum filme pequeno na Marvel. Todos são muito grandes, né? E todos eles têm algum tipo de gancho, algum tipo de ponte, algum relacionamento ali com a história geral... Com o universo que já foi estabelecido Mas existem aqueles filmes Que são Filmes evento, assim, que são aqueles filmes Que eles têm uma importância maior Dentro da história, então eles são 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 Maiores do que os os filmes Que que normalmente passam, que já são Bem grandes, né E o O Homem-Aranha Longe de Casa, quer dizer Sem volta pra casa, ele é um desses filmes Né a expectativa para esse filme era muito grande. É uma outra, uma outra coisa também que se, se tinha em relação a essa expectativa era também porque a gente, desde que a pandemia chegou, né, a gente, a gente estava carente de um filme desse quilate, desse tamanho, né? É, e foi um, foi meio que um momento catártico assim, porque é, fazia tempo, desde a pandemia pelo menos, fazia tempo que eu não ia para o cinema. Na verdade, desde o Ultimato, velho. É, fazia tempo assim que eu não via a galera se mobilizando tanta gente dentro do cinema vibrando, torcendo com os acontecimentos né, aquela movimentação que é bem comum nos grandes filmes né, dentro do universo geek, é, foi assim com o Senhor dos Anéis, foi assim com Vingadores né, foi assim agora com, com, com Liga da Justiça foi também, apesar do filme ser meio fracassado, assim foi meio ruim. de 2007 né <risos> isso é é, mas todos esses filmes que são, são, são filmes que tem essa, essa capacidade de mobilizar né, a galera, a galera vibrar torcer, então é, um, é, é de fato bem uma experiência catártica assim né, Falaram, então Rudá, é,
0: perdão assim te atrapalhar, o, o Ultimato eu acho que ele trouxe essa essa sensação de mobilizar a galera ir pro cinema e tudo. além de ser um filme assim que ele tem mais de é, três horas né então eu acho que o Ultimato, eu acho que se você for pegar aí na, no todos os filmes que foram lançados de herói, o Ultimato, eu acho que ele foi um desses ápices. Eu acho que o, o, o No Way Home ele foi o
2: ápice. Não sei se você achou isso. É, para aí, deixa eu ver se eu entendi. Tu acha que o, o Ultimato ele, ele, ele foi menor do que o No Way Home? Eu acho em relação a um exemplo, um a mais expectativa,
0: essa. essa um exemplo, juntar uma galera para ir no cinema e digamos assim, final é digamos, ver um, um arco final de uma história, entendeu? Que foi aberta há muito há uns filmes atrás, então eu acho que o No Way Home ele meio que ele superou um pouco, na minha opinião, tá? Não sei como é que tá aí, eu acho que ele superou um pouco, superou o Ultimato. Em relação a mobilizar o pessoal, é, ver emoção, ver drama, ver como que tá a carga gramática dos, dos personagens. Eu acho que. O No Way Home ele atingiu esse ápice. Eu não sei se você achou isso, mas. Então ao meu, a, ver, a,
2: a, a, meu ver foi isso. Ah, sim, o Ultimato a gente tem uma memória recente. Eu costumo dizer que a nossa memória afetiva nos trai um pouco, né? É que nem aquela música do racional né? Que é. Que é o que ele fala, que a. É, como é que se diz? A esperança é uma mulher ingrata, A confiança é uma mulher ingrata que te beija, te abraça, te rouba e te mata, né? Aí eu costumo dizer que a memória afetiva também é, tá ligado? Porque a gente, às vezes, meio que romantiza e tal, e e pensa que que aquela coisa que a gente viveu é maior do que realmente foi. No caso de Ultimato, como é um filme recente, né? Relativamente recente, é de 2019. Ele, na minha opinião... É, ele teve... Eu, eu tive a mesma sensação dentro do... E quando eu falo isso, não é uma coisa pessoal. Eu falo assim, a sensação que eu, que eu tive dentro do cinema, a mobilização das pessoas, né? Como filme-evento. Pra mim, ele foi tão grande como o No Way Home. Só que eu acho que o No Way Home... Ele tem uma, 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 duas características que são mais, são mais marcantes, assim. Que talvez tornem essa experiência mais impressionante, né, essa realização mais impressionante. Primeiro que se trata de um herói só, né, tudo bem, tem o um Doutor Estranho, mas é um filme do Homem-Aranha, não é um filme dos Vingadores, uma reunião de herói, e também não tem um gancho tão forte como o Ultimato tinha, que era os eventos ali de Guerra Infinita, né, o final a de Guerra E abertura de multiverso também, se você for ver, né. Isso, isso, Exatamente. É, mas o No Way Home tinha, 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 tinha essa questão do multiverso e tudo mais. Mas é, ele, é uma, ele não é um desfecho, né? ele é uma parte de uma história que está se construindo, uma fase nova. Então é muito impressionante que ele tenha tido a mesma. É, ele tenha tido a mesma, ou no, no caso, por exemplo, a tua percepção foi que foi até maior, né? Mas que ele, que ele, que ele, tenha, que ele tenha esse alcance tão grande como ele está tendo, assim tá ligado? E eu acho que essa questão da pandemia, ela ela também é interessante, porque a gente teve uma... Durante os Vingadores Ultimato a gente tava no auge do, do... Do, no auge do, do, do cinema da Marvel, digamos assim. As pessoas estavam com essa cultura de ir para o cinema, acompanhar. Já tinha tido Guerra Infinita, que também tinha sido um evento desse, um, um filme-evento desse. Falar na verdade, foi né? o filme mais mas... triste de crossover de herói, mas que finalizou um arco ali com o um Ultimato, né? O Guerra Infinita. <risos> exatamente, exatamente. Mas é, a gente já tava meio que, digamos assim... É, eu que sou do... Tu até falou aí, né? Que, enfim, eu sou ex-atleta de boxe e tal. Então, a gente tava no ritmo de de filme ali, né? Ritmo de luta, ritmo de filme. A gente já tava tava tendo essa essa coisa de ir pro cinema direto ver esses filmes. Mas o No Way Home, ele veio depois de uma quebra, assim, né? Porque teve a pandemia, as pessoas ficaram com medo de ir, tiveram restrições, né? O cinema foi voltando devagarzinho e não voltou como antes. Grandes filmes aí, como Viúva Negra, Shang-Chi, é... É... Até o próprio Snyder Cut, se você for ver. O próprio Snyder Cut, né? Não tiveram é, a mesma bilheteria e o mesmo apelo é, que eles teriam, talvez, se fossem lançados antes da pandemia. Mas o No Way Home, não. O No Way Home, ele veio mesmo pra... Você ver aí, já é o filme mais assistido, né? A, 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 é o filme mais assistido, não. Mas já é a estreia, a maior estreia da história do cinema brasileiro, por exemplo. Né? Então, eu acho que
0: o No Way Home, cara, ele fez um... Primeira coisa, assim, além de ele trazer todas as emoções assim, possíveis, o que eu uh-huh. acho que, o que, o, que multi, o que teve esse incentivo do pessoal ir no cinema, eu acho que talvez eu possa estar errado ou não, mas o Elias ele, ele pode me corrigir, você também, mas eu acho que o pessoal foi botando muito o hype né, daquele rumor, ah, será que vai ter os Miranhas ali, o Tobi e endro calma que a gente vai chegar lá, a gente vai, a gente, lá no bloco spoiler a gente, lá no, lá no bloco spoiler a gente vai comentar se, se sobre, sobre isso aí, mas mais a fundo, mas eu acho que principalmente, ô oh Rudá, eu acho que é mais por causa do que o pessoal foi criando muito hype, aquela expectativa, não que vai ter os outros Miranhas e tal, eu acho que isso ajudou muito o pessoal ir para o cinema, certeza. Mas e aí, Lilias,
1: o que, que você acha? Bom, eu vou começar primeiro do, sobre aquela, aquela pergunta que você fez pro rodar Rudá sobre a expectativa, que de fato eu não tive lá uma expectativa, porque é, eu faço de tudo para mim é, utilizar todas as técnicas de antifrustrações que existe, né? <risos> pois é. Eu sou totalmente anti-frustração e uma das coisas que eu não me frustro é porque eu tenho uma frase da própria menina do, do, desse filme, só que a minha frase não é a mesma coisa dela, mas ela disse o seguinte: que quando você espera a, a. Como é que é? Quando você espera a decepção, você nunca se decepciona. É o que a namorada do Peter Parker fala, né? E eu sou meio que assim, quando eu não não alimento meu hype, eu não me decepciono. Só que é o seguinte, com Homem-Aranha, o filme em si, eu tava muito hypado. O que eu não tava hypado era sobre a participação né, dos demais Miranhas, sobre umas, umas outras especulações que tinha sobre aquelas montagens que fizeram, que a gente não sabe se é fake news ou se é verídico. E no fim, né, depois no bloco com spoiler a gente pode comentar sobre essas montagens? a gente vai comentar,
0: a gente vai comentar sobre isso aí, relaxa. Quando falar do do plot, dos plots
1: aí, a gente vai falar sobre isso aí. Com certeza, mas assim, me trouxe sim uma uma expectativa do filme em si, porque o filme, cara, não é por nada não, é a terceira trilogia, do do terceiro Miranha cara, isso não é pra qualquer um o Homem-Aranha praticamente ele tá no meu top 3 super-herói da Marvel que eu mais gosto e sendo assim qualquer um dos super-heróis que aparecesse do meu top 3 eu ia gostar né o Jonathan já sabe, você não conhece mas primeiro é o Wolverine depois é o Homem-Aranha e depois é o Gavião
2: Arqueiro. Nossa! Então é mais provavelmente uma das únicas pessoas aí a gostar do Gavião Arqueiro, hein? Ó, oh, ó, oh, não, 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 calma aí, calma aí, Léo. Oh. <risos> já vou lançando polêmica. O próximo
0: aqui. episódio será da série do Gavião Arqueiro, hein? Fica aí já o spoilerzão
1: aí pra vocês, tá bom, Vintes? <risos> Continua. <risos> então, esses aí são meus top 3. Só que o Homem-Aranha é o. Ele é praticamente o que eu mais li HQ, entendeu? Nossa, eu eu esbanjava as HQs do Homem-Aranha. Então, pra mim, trouxe muita nostalgia. E olha como eu sou polêmico. A maioria das pessoas gosta mais do primeiro Homem-Aranha, né? Do Tobey Maguire. E eu já sou do contra, cara. Quando eu li as HQs, quando eu assistia as animações que passavam lá na Globo, e quando eu via essas coisas, eu vi o um Homem-Aranha muito ativo, muito zoeiro, muito de fazer piadinha, e, e joga teia na cara dos outros e fala olé, e não sei o que, sabe? O Homem-Aranha era, era assim, vem aqui, vem aqui, vem aqui, aí o cara vai pra cima e ele, olé, ele zoava demais. Aí vem um cara que faz um Homem-Aranha... Um, um cara de escola aí que todo mundo zoa com ele e tal. E, e não é o que eu via nas HQ. Aí isso que, pra mim, foi meio decepcionante nesse ator. Porém, o filme é ótimo. Inclusive, eu, eu tenho dúvidas se, se eu considero esse filme, esse último filme, melhor do que o do Homem-Aranha 2 do Dr. Então. Octopus.
0: Isso aí, então, Oda, é, é foi que foi. Igual até, até assim, você tá um comentário quando a gente gravou sobre o Arif né? Porque eu assim, eu no meu ponto de vista, foi quando até antes. Quando o No Way Home não tinha sido lançado. Sim. No episódio 5 de Arif eu acho que é o 5, se não me engano, quando mostra o. o é, todo zumbi ali, sabe? Aí tem um Peter Parker e tal. Sim, então,
2: sim. Então,
0: isso, então. Aí quando. Eu acho que é o 4 ou 5, alguma coisa assim, Mas depois eu me vi, é, eu aí.
2: Aí é Eu acho que é o 4.
0: É o 4, né? Então, é, eu, no meu ponto de vista, quando... Até eu citei isso aí lá no episódio do Arif, que é o seguinte, que o Peter desse episódio, o Peter, o Homem-Aranha e tudo, esse era o Peter que eu queria ver no CM. Eu sei que tá errado, compa. Eu sei que essa animação se passa no UCM, mas assim, quando eu via... Tobey, Andrew e o Tom, antes desse filme ser lançado, eu via que... Sabe quando falta alguma coisa? Eu acho que faltava isso. Um exemplo. Porque quando você pega ali e assiste esse episódio, você vê que o Peter Parker barra Homem-Aranha deste episódio assim, pô, você vê que o cara ele perde amigo, perde tudo, perde família e ele ainda consegue ser motivar, é, ele consegue se motivar, motivar os outros e ter um bom humor. Esse era o Homem-Aranha
1: que eu queria ver no, no cinema, entendeu? Esse, falei... você, você, você tá querendo dizer que o Homem-Aranha do Arif é dessa forma você tá querendo dizer que o Homem-Aranha que teve nesses três, esses três não esse último Homem-Aranha acontecia um monte de tragédia e ele não ficava maduro assim, tipo meio que... isso, não ficava maduro o um exemplo,
0: esse do Arif é o que eu falei esse filme, No Way Home, ele transformou o Aranha no que eu queria. No o Aranha, Holland. né? Isso, no Aranha. Ele passou. Ele, ou seja, esse filme, No errou Home, após ser lançado, quando eu assisti, ele transformou nesse aranha que eu queria ver. Aí sim, porque, um exemplo, se você pega ali tanto o Tob e Endro, a gente vê ele eles com mágoa quando perde o tio Ben, até quando a gente tem uma surpresa do Tom Holland que eu não posso falar, mas que você vê que eles têm uma. que eles carregam, digamos assim, uma carga de mágoa. Mas essa transformação de motivar, a gente só vai ver isso aí durante o filme Noi Home, que eu não posso falar que a gente vai aprofundar isso aí lá no bloco com spoilers, entendeu? Mas eu acho que após Noi Home, eu acho que ele se transformou nesse aranha motivado, é, nesse ele aranha... Finalmente, pô, am- ele ele finalmente
2: amadureceu como herói, né? Exatamente. Ele amadureceu. É porque ao longo desses três filmes... É e aí eu vou até, eu eu nem respondi a tua primeira pergunta, mas sim, o filme superou minhas expectativas principalmente porque ele 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 consegue fazer essa jornada de amadurecimento né, do do herói, do Peter Parker barra Homem-Aranha, né a gente teve nessa era Tom Holland a gente teve um personagem que sempre ficou muito dividido entre a vida dele pessoal, né, naturalmente ele é um menino, era um garoto, sempre foi foi incorporado, foi introduzido no universo da Marvel como um garoto, como um menino, né, um protegido do Tony Stark, e ele não tinha amadurecido ainda, né, sobre o que ele queria, se ele queria de fato ser um herói, ou se ele queria ser só aquele menino que, enfim, que tá fazendo, fazendo, é, é, estudando, indo para a universidade, a é vida normal, né? Então esse conflito ele é resolvido nesse filme. Então é, a gente vai ter, já foi confirmado, isso não é um spoiler, já foi confirmado que vai ter uma nova trilogia com o Tom Holland. E aí talvez a gente veja um Homem-Aranha mais próximo disso que tu tá querendo assim. Agora só para fazer só só um gancho rapidinho. Vai fazendo aí, velho, Com a aí, fala, do, com a fala do Elezer, porque o Elezer falou uma coisa que eu acho interessante e que eu concordo com ele em partes. Porque pode parecer uma heresia, assim, quando você diz que é, o, to- o Tobey o Tobe Maguire, ele não, não entregou o melhor Homem-Aranha, né? Porque muita gente tem um carinho muito grande por aqueles filmes, porque foi o primeiro filme, né, do Homem-Aranha, assim, que de fato teve um impacto, né? Maior, o Homem-Aranha já foi adaptado outras vezes, inclusive tem um Homem-Aranha japonês que é, é terrível, bem tosco. Mas a gente tem esse, esse Homem-Aranha do Tobe Maguire que tem um carinho muito grande por todos, porque foi a primeira adaptação do Homem-Aranha, né? O
1: Homem-Aranha... O Homem-Aranha... Só, só corrigindo, corrigindo... assim, que o Homem-Aranha o respeito japonês... Respeito ao pai da mesmo, pro... porque ele é o
0: único a pilotar Megazord, moleque.
1: É, tem uma moto, velho. Não, o Homem-Aranha japonês podia ir pro TikTok, porque todos os Homem-Aranha do TikTok é igual aquele Homem-Aranha japonês, mano, não faz é, nada. Bora veja pelo lado bom. É, esse Homem-Aranha é isso, japonês, ó, aí.
0: ele... Falar na verdade, ele tem que ajudar os Power Rangers, porque ele é o único miranha que ele tem morfador, mano.
1: É, então,
2: né? Continua aí, pode continuar. Vai, Ruda. continua aí, Roda. Não, ele tem. Ele, ele se desloca com a moto, né? Ele não se desloca pelo, pelo céu como. Pelas teias. Pelas teias, né? Mas, enfim, é essa coisa do, do e as Tom. As teias Brantel, é uma rede ainda, hein? É uma rede. Nossa, é terrível, velho. Continua aí, Rodar. Vai, continua aí. <risos> não, e. e, e... E aí o o Tobey tem esse carinho muito grande, então muita gente pode se ofender aí quando a gente diz que o Tobey talvez não seja seja o melhor Homem-Aranha de todos. E aí eu eu queria pegar esse gancho também da fala para dizer que os filmes do Andrew Garfield são bem ruins. Mas o Andrew Garfield conseguiu, quando ele veste o Homem-Aranha, ele consegue se aproximar mais do Homem-Aranha dos quadrinhos do que os outros dois intérpretes. Eu não sei então, se você... o que eu percebi
0: muito no, no Homem-Aranha do Tobey é
2: que ele é assim. Ele é
0: um cara inocente, mas ele não é muito bem morado. Coisa que um exemplo o Andrew e o Tom eles são morados. Agora, o que falta no, no do Andrew? Ele é um excelente Homem-Aranha, mas ele é um ele falta como Peter Parker.
2: Isso, exatamente.
0: Agora, o Tom Holland ele é um bom Homem-Aranha. Eu considero como um bom Homem-Aranha
2: e um bom Peter
0: um ótimo Peter Parker, mas o que falta nele é esse negócio dele querer se amadurecer, entendeu? Eu acho que o Homem-Aranha, ele tenta... O Homem-Aranha assim, que a gente conhece, eu acho que pós No Way Home, que a gente... que mostra o final, que eu não posso falar porque vão ser spoilers, ele mostra esse amadurecimento deste o que a gente fala, o superior, o verdadeiro Homem-Aranha,
2: entendeu? O amadurecimento, ele tá muito ligado ao... Digamos assim, a frase que é a frase mais importante, talvez, dos quadrinhos. A frase mais, né, é, da história dos quadrinhos. Ou talvez o, o a, ou a frase que define o Homem-Aranha, digamos assim, né? Pra não causar polêmica aí com outros heróis. Que é, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Nos filmes do Thor a gente nunca escutou isso. Mas nesse filme, Exatamente. em algum momento, calma né, aí, talvez a gente calma, escute. Calma,
0: calma, calma aí, pô, calma aí. Calma aí, calma, calma aí, pô, calma aí que a gente tá che- vai chegar lá, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, vai, ó, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, ó, como é que esse filme, ele vai agregar pra caramba pro MCU, até por muitas vezes nesse universo da Sony com os filmes de Venom e do Morbius aí, como que vocês acham que esse filme, ele vai agregar, ele, lógico, ele já agrega, agrega pra um caramba, Mas como que ele vai dar aquela enriquecida mais nos nos dois universos? Tanto o CM da Marvel e tanto no universo cinematográfico da Sony. Não sei se está correto dizer, mas qualquer coisa eu disse, porque a gente está gravando episódio.
1: (risos) Bom, eu vou começar aqui nessa parte, que é o seguinte. Quando a Disney comprou a Marvel, ela trouxe uma expansão gigantesca, a Marvel, porque até então a Marvel, ela sempre teve o seu seu universo bem assim dentro de uma caixa, né, e eles não pensavam muito fora da caixa, e a partir da compra da Disney, quando a Disney comprou a Marvel, aí você pensou, caramba, agora pode... É, Existem várias possibilidades e a gente até teorizava né que o que, que poderia acontecer agora né com com a Disney a gente nem sabia que ia lançar séries a gente sabia o seguinte a empresa uma empresa comprou direitos da outra empresa beleza mas e aí qual é a história beleza aí essa foi esse foi o primeiro grande impacto depois o segundo grande impacto foi a Disney comprar a Fox Só que até agora não teve nada, né? Eles não fizeram nada, mas já abriu novas teorias. Opa, Disney comprou a Fox, então eu acho que vai acontecer algumas coisas. Inclusive
0: a trollada do Mercúrio, né? (risos) Sim, sim, mas... (risos) Acontece que... O Dado adorou essa trollada no episódio
1: do (risos) Caranguejo. Nossa. (risos) Mas enfim, mas aí ficou aquelas... Ainda aquelas incógnitas sobre a Sony, cara. Porque, querendo ou não querendo, a Disney é meia meia que uma concorrente da Sony. Então ficou meio assim, caramba, mas como vai ser agora o Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha, praticamente, a Marvel conseguiu tranquilamente fechar com a Sony. Mas a Disney entrando, será que eles vão conseguir manter? Será que a Sony vai entrar aí com aqueles recursos de sua última vez... É seu seu último personagem que vocês pegam, nosso tal assim, a gente ficou meio assim tal. Só que aí entra essa resposta dessa questão que o Jonathan falou. Esse filme abriu um leque de novas possibilidades, porque assim ó, eu não sei se vocês perceberam, mas leques de possibilidades vieram por camadas. Primeira camada, empresa. Disney, Sony, Marvel, essa é a primeira camada. Segunda camada, multiverso já abriu, a Disney conseguiu abrir os multiversos, né? Na série do Loki e vários outros, vários outros lugares, tal. E agora veio a camada de entre aspas meio que de parcerias de empresa, algo que antes não tinha, pelo menos não tinha assim comprovado, né? Mas a gente já tá vendo que a Sony já tá querendo Entre aspas, claro, mas fazer parceria com a Disney. E isso, cara, essa camada aí, tá abrindo um leque muito grande de possibilidades. Fora o negócio que que eu falei com o Jonathan, que eu não vou contar spoiler, mas eu vou mencionar o seguinte. Sobre as séries da Netflix, será que a Disney tinha interesse em aproveitar alguma coisa das séries da Netflix? Eu não sabia. Mas nesse filme deu para descobrir, hein? <risos> mas não vou contar mas, o que
0: Mas tem uma evidência maior ainda numa série aí que eu não posso...
2: Isso, aí. Que eu não isso. posso
0: citar também, porque vão ser spoiler, porque é uma série que a gente vai trazer no próximo episódio. Então, já vamos te aí a... O, já vamos tiçar a curiosidade, assim, de vocês. Mas, Elias, assim, eu concordo uma coisa que você falou e tal, mas eu acho que essa fase 4... Não vou dar spoiler, tá bom? Mas assim, já tá mostrado em uns trailers aí. Que eu acho, cara, que já tá na hora certa de do Miles Morales vir. Um exemplo, vai ter a última trilogia? Claro que sim, do Tom Holland sim. Mas eu acho, cara, que já tá na hora certa de apresentar o Miles Morales. Não sei se vocês já acham.
1: Você tá falando pro live
0: action? Exato, porque eu acho que já tá na hora. Porque, assim, parece que a última trilogia do Tom Holland vai ser a última mesmo, dele, dele comer uma aranha. Não sei como é que tá aí o contrato dele. Mas eu acho que nessa última trilogia, ou, quem sabe, na, nessa nova animação que vai sair do pro Disney+, Plus, o Freshman Year, cara, eu acho que eles vão apresentar o, Maio, Ma, o Miles Morales de algum jeito.
1: Bom, não Sim, sei. É, pode ser. Só que é o seguinte, Jonathan. É só pra, só pra é, fazer um pequeno... Pequeno embate aqui entre a gente Sabe o que poderia acontecer? Eu tava pensando aqui Que se a Sony assumisse A, a nova trilogia Seria Seria meio que Meio que abrir Para expandir o universo do, do Homem-Aranha, mas começou com o Venom né? Porque a Sony só, tem, só tinha o Venom E depois lançou o Miles Morales Então pode ser que eles tragam sim o maiores para para o CM. só que eu não tenho certeza se será já de primeiro momento. Eu não, não, não vou afirmar para você porque eu acho que de primeiro momento não vai ser ele. A não ser se eles resolverem é, fazer aquela questão né, de, de abrir o, o Miranha Verso de uma vez, aí... Aí sim, pode ter um monte de... Homem-Aranha no Aranha-Verso, rapaz.
0: (risos) O filme pronto, já em si explica.
1: Sim, só que que é o seguinte, esse aqui, teve esse Miranha-Verso aqui, teve uma conclusão. Então precisaria de um novo tipo de roteiro para que houvesse essa abertura de novo. Será que teve uma conclusão? Não sei. Bom, hein? Não, vou, não vou dar spoiler. Não senão, vão dar spoiler no, no, aí.
0: Dentro,
1: no bloco com spoiler, eu vou falar pra você é, qual é a conclusão é. que eu cheguei. Mas depois a gente chega lá. Pode falar, Rudá, também, o que, que você acha dessa questão dessa... que você
2: Não, então, essa coisa da, da conclusão é, é muito polêmica, porque não tem como a gente, a gente falar aqui sem não dar spoiler. Mas assim, é, essa parceria entre a Sony e a Marvel, né? Primeiro que é uma coisa muito bizarra tudo isso, né? A gente tem um... Justamente essa essa coisa da Sony, da venda dos direitos cinematográficos, né? Que a Marvel teve aí que fazer pra poder sustentar. A empresa tava quebrada, né? E aí teve que vender diversos personagens e tal. Recuperou muitos agora com a compra da Fox, né? Mas ainda tem ali o principal personagem da Marvel, que é o Homem-Aranha é um personagem que ainda está amarrado com a Sony e isso é uma coisa muito bizarra, né? Porque é sempre está sempre se colocando à frente, né? Do da arte, do do cinema, enfim, está é, sempre se colocando o lucro na frente disso tudo. Então Sempre tem picuinha por conta de lucro, quem é que vai lucrar com o quê? Eu me, é, até antes da realização desse filme, inclusive, tinha-se dúvidas se o se Homem-Aranha ia continuar né, dentro do MCU, porque. Justamente porque a Marvel e, e, a, e a Sony estavam com, com dificuldade ali de chegar num consenso sobre os lucros né, da. dos filmes da marca do Miranha, né? Enfim então isso tudo, primeiramente, isso tudo é muito bizarro, assim, tipo...
0: E a treta se estendeu não é à toa que o filme vai sair pra HBO Max
2: primeiro, só depois pro Disney Plus (risos) Exatamente, velho e aí é tudo muito bizarro isso, né cara, porque quem é fã não quer saber dessa porra, né velho? quem é fã quer ver o o seu o seu herói ali dentro do universo e tal é, e outra coisa que é bizarro também é a propriedade intelectual, né? Porque, enfim, a Marvel é o, é o, é o criador, né? Dono da propriedade intelectual do, do Homem-Aranha. Então, você tem essa venda cinematográfica, e fica essa amarração, sabe? E aí também, a Sony, pra manter o Homem-Aranha, ele tem que fazer filme. Ele não pode passar 10 anos sem fazer um filme do Homem-Aranha. E aí você vê os filmes meio toscos, assim, saindo, como, como foi os filmes do André Garfield e É, tal. e tanto que foi algo que eu, assim... Bom,
0: eu acho que pra história desse filme do No Way Home, eu acho que foi algo que eu sempre comento, cara. Quem não se situar nessa fase 4, vai boiar totalmente no enredo. Vai ver o... Vai ver lá os seus plots ali, que eu não posso falar, mas eu acho que se situar com o que tá acontecendo, principalmente nessa pegada de multiverso, cara, eu, eu falo que vai boiar pra caramba. Sim. E tanto que sim. não é à toa que vai vir em Doutor Estranho 2, que eu sei que o UCM, Marvel... Eles estão, assim, aos poucos, ligando as suas pontas com suas séries e filmes. Eu acho que Doutor Estranho 2, e principalmente esse filme, o Miranha No Way Home, ele ele foi tipo um um pavio, mas o Doutor Estranho 2 é
2: ele que vai ligar totalmente o filme e série. Não sei se você acha isso, Rapaz, eu acho que essa essa coisa do filme e série, eu acho que já tá sendo já tá sendo ligada, já tá acontecendo, é, já tá acontecendo. Já tá... Né? Não, mas eu tô falando,
0: sendo o elo definitivo, tô falando, um exemplo, já tá ligado ali, mas é assim, só na, ou numa pós-crédito, ou numa mostrar ali de personagem, ali, pá, né? Mas tô falando,
2: o enredo se totalmente assim, atrelar totalmente, um exemplo. É, não, então, é, é possível mesmo. A Wanda, a Wanda como, como, como sendo um personagem aí, né, que teve uma série própria e aparecendo, eu acho que a gente vai ter, de fato, uma ligação talvez mais forte, né, mas eu acho que isso já vem acontecendo aos pouquinhos, enfim, eu acho que esse filme do Homem-Aranha, ele é o, é o, é o, é o filme-evento, assim, é o principal filme dessa fase, é, eu não acho nem que o, o próximo filme Doutor Estranho, ele vai ter esse tamanho, né, que teve o No Way Home, tanto, tanto em termos de apelo popular da galera aí se mobilizar pra ir assistir, quanto eu acho que em termos de história, não. Porque eu acho que esse, esse filme, especificamente, ele abre muitas portas aí, né? Pro futuro da Marvel. E tô... é que, tal, falar na verdade, ele abre muitas portas. Tanto que,
0: é, um exemplo, tanto que vai ter animação dele, digamos assim, mostrando como que ele se tornou Homem-Aranha, então eu acho que, essa, eu acho que esse filme ele, ele, eu acho que ele trouxe a fase 4, ela abriu o leque, sim, mas eu acho que esse filme, acho que ele abriu muito mais o leque para quem é fã de Homem-Aranha e quem é fã de quem gosta desse universo do UCM, principalmente eu acho que tanto que foi algo que eu comentei com o Paulinho eu e o Lésio, a gente comentou com o Paulinho Locke, que essa fase 4, Rudá quem é fã só dos filmes vai querer procurar séries
2: Não, com
1: certeza, com certeza até é uma coisa meio polêmica, mas até, até os DCZs vão querer assistir Marvel nessa fase 4, filho. <risos> Porque antigamente as pessoas que curtiam muito a DC não curtiam muito a Marvel. Tanto que eu conheço vários DCZs num no, no, no sentido respeitoso da palavra, não DCZ. Na crítica de fanboy, não é isso que eu tô falando, mas DCZ gosta mais da DC e Marvete gosta mais da Marvel. Os DCZ né, atuais, alguns nunca assistiram uma série sequer da Marvel, cara, da, daquelas da Netflix, sabe? Nem Demolidor, nem Justiceiro, nem Jessica Jones, nem o Punho de Ferro, nada, cara. Então, meio que trazendo o UCM para as séries, oh, mano, até as pessoas que gostam da DC assim que não não se abriam para séries estão dando uma nova chance, entendeu? Até porque tipo assim a maioria dos fãs da DC não são fãs da DC por causa da DC, são fãs da DC por causa dos principais personagens, que é Praticamente Superman e Batman, que são o ápice da DC, são eles. Então as pessoas gostam muito de, dos temas que envolvem eles, né? E não, mas eu só eu fui mais da DC por causa da Arlequina, filha. Arlequina.
2: Só é, por causa né? do,
0: do Aves de Rapini do é último Esquadrão Suicida, acabou, filha. Arlequina, É, o último Esquadrão
2: Suicida é, é meu... muito bom. É, não é mas pessoal, eu, então, eu... vai, continua aí, que... continua aí. Tô... Só pra
1: concluir. O motivo do porquê esse filme aí do Homem-Aranha, ele teve um hype e talvez uma estreia ou pré-estreia maior que já existiu aqui no Brasil. Qual foi o motivo? Se vocês entrarem lá no, no Instagram, né? Você pode ver até no próprio Caranguejo Atômico, você pode ver em vários outros lugares lá, que a propaganda que tinha sobre... Alguma coisa relacionada ao filme que ia lançar Era em massa Tipo assim E não foi de agora Os fãs divulgavam muito mais do que a própria empresa Os fãs tinham capas Melhores do que a própria empresa Tinha capa, cara Que você falava, mano, se isso acontecer Cara, vai ser louco E algumas coisas, né Aconteceram, mas enfim
2: Agora esse negócio do eu Eu vou deixar pra falar isso Com spoiler é, mas, enfim. É, tem algumas coisas no filme que eu acho que existiam uma dúvida. D- existiam dúvidas, mas eu acho que eram dúvidas assim, meio. Meio inocentes, né? Porque. Né? É tinham muitas pistas sobre alguns temas específicos, então enfim, quando, quando, quando chegar na parte de spoiler, a gente fala mais sobre isso é, eu já sei até
1: do que você tá falando mas tudo bem, né, vamos lá bom, eu acho que até
0: uma pergunta aqui, mas eu vou, eu vou vamos entrar agora no bloco de spoiler porque Opa, essa pergunta agora. é que eu vou é que eu vou mais assim é que a gente vai mais, digamos se soltar mais na hora do na hora dos argumentos Mas ó, vamos para o bloco de spoilers, se você não assistiu, corre lá no cinema pra assistir, tá? Porque tá um filme muito sensacional, tá? Se você não assistiu, pausa esse episódio, vai lá, assiste, depois quando terminar o filme, você dá um play de novo no nosso episódio e escutem na hora da volta aí pra casa de vocês ou pra onde vocês forem. Mas é, aí pessoal, vocês estão preparados agora pra gente queimar os nossos ouvintes de... de spoiler? Tacar fogo de spoiler agora, hein? Opa, vamos embora.
2: Língua coçando aqui. <risos>
0: Se fosse dragão, filho, agora que a gente vai, agora abrir os spoilers, hein? <risos> Vou
1: queimar os
2: spoilers agora.
0: <risos> roda aí o alerta aí, roda aí o código morse de spoilers, editor. Tudo começa com a continuação do, do filme é o Far From Home, é ou Longe de Casa, que o Peter Parker, entre aspas, né, ele é descoberto sua identidade. Mas eu queria saber de vocês, assim, é, tanto que foi até algo que eu anotei aqui em destaque na minha pauta aqui, que eu me preparei assistindo o filme de novo. <risos> é, eu queria saber de vocês, assim, que aquela magia do estranho que deu errado por causa do Peter de esquecimento, vocês acham que no final do filme... Quando o estranho ele volta, fecha o tecido da realidade. Vocês acham que essa porta que o estranho abriu para os vilões e para os miranhas entrarem? Vocês acham que tem alguma chance da guerra multiversal voltar? Coisa essa que foi pregada pelo Imortus Barra, aquele que permanece? Olha a importância Ah, de Loki aí, gente.
2: Então... essa, justamente sobre isso assim, eu tava tava com medo de falar no bloco anterior, mas esse filme ele é muito importante pro futuro da Marvel porque a a partir de agora tudo pode acontecer, né a gente teve a confirmação do multiverso a gente teve as portas que foram abertas e agora tudo pode acontecer velho, tipo a gente já teve um um caso aí a gente já teve uma demonstração no final do filme na cena pós-crédito quando o Eddie Brock aparece na cena pós-crédito, né, o Venom e o sibionte dele fica lá não, na realidade do, do Peter ele volta para a realidade dele, mas o sibionte dele fica lá, ou seja a gente já sabe que muito provavelmente em algum desses três filmes da nova trilogia com o Tom Holland vai ter o Venom o Venom vai aparecer, vai ter o um uniforme preto, vai ser um plot que vai existir, e, a, e também isso se estende pro universo cinematográfico da Marvel, assim, qualquer coisa agora pode aparecer, pode aparecer qualquer personagem, cara a partir desse momento, é... A gente pode ter o, o, o próximo filme do Thor, por exemplo. O personagem do Bill Raio Beta lá, que é uma versão do Thor alternativa, tá ligado? Que é um. Uma cabra, um boi, sei lá que porra é aquilo. Mas que é uma versão alternativa do, do Thor. Então ele pode aparecer agora no próximo filme.
1: Ô, Roda, você acha que o jacaré vai aparecer de novo? Thor jacaré? <risos> que
2: jacaré? <risos> que jacaré? Pô, é, eu acho, eu acho, acho possível, eu acho possível, acho bem possível. Não,
0: não, ó, mas é sério, eu acho, cara, que eu acho que vai ter alguma guerra multiversal aí, cara, porque vai ter muito, tem muitas coisas aí saindo, né, cara, e outra, tem a série do Cavaleiro da Lua, tem a série, vai ter a segunda temporada do Loki, e eu acho que a segunda temporada do, do Loki, eu acho que ele vai ser o junto com o Doutor Estranho 2, eu acho que ele vai ser o que vai dar o, o estopim para a guerra multiversal. Não sei. Mas assim, uma pergunta assim, mas assim, uma pergunta que eu queria fazer assim para vocês, eu sei que a gente mostra assim no, na trama do filme o Homem-Aranha lutando com todo mundo e aparece com, com o Tob e tal, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês assim. Qual vilão do Homem-Aranha do texto Tom Holland, que vocês queriam ver o o próprio Miranho Tom Holland enfrentando, assim, qual qual vilão da própria galeria de vilões desse Miranho
2: Tom Holland, que vocês queriam ver ele, ele passando perrengue? Pode ser o... Olha, cara, depois que o Eliezer falou aí do jacaré, do Loki lá, eu agora fiquei... Não me importa mais nenhum super super vilão aí do Homem-Aranha. Eu quero o jacaré ver o jacaré de novo. (risos) O lagarto. Que é a versão do Loki Loki vacinada, né? Ah, o Coronavac, mano, nossa! Mas eu acho acho que o Craven. eu acho que o Craven é um pessoal... Além do Venom, né, que por motivos óbvios, o Venom é um super vilão do Homem-Aranha. Eu acho que o Craven, velho, né? o Craven renderia. A gente não viu o Craven ainda no, no, nos cinemas, né? E talvez fosse um, uma excelente oportunidade aí da gente ver, né? E Vocês foi acham?
0: confirmado o filme dele. E foi confirmado o filme dele. Que o ator será o, o, o aquele Mercúrio lá que morreu no, no Era de Ultron.
2: Ah, sim, sim. Parece
0: que vai ter filme dele aí, mas, né? Eu vou olhar assim pra cara dele e falar Mano, esse cara não é o Craven,
2: mano É o Mercúrio no mod de Craven Mas... (risos) Putz, mas aí Isso aí é é uma coisa interessante Eu não tava sabendo o que podia ser Aquele aquele ator que que Fosse interpretar Mas isso aí já já é uma pista bem interessante né? Porque se o Craven For um filme da Sony, só da Sony Como Morbius vai ser Enfim, o Venom também é é, significa que muito provavelmente a gente não vai ter esse personagem no, no MCU, Não sei, né? multi, ó,
0: multiverso aí tá aberto É uma porta que se fecha. A porta do multiverso aí tá aberto mano, mas não sei.
1: O que você acha, Eliezer? É, teve, teve um jacarézinho aí de, de, de Loki, né? Eu queria saber se tinha jacaré de Thor, cara. Eu tava nessa dúvida, mano. Não, Como... tem Thor Lagartixa. Não, porque assim, o mundo, o mundo do jacaré, que, que o Loki é um jacaré, será que todo mundo era um jacaré lá, mano? <risos> é complicado, mas tudo bem, né? Agora, agora falando sério um pouquinho. Aqui. Se Asgard fosse pântano, não sei, né? Mas... <risos> falando sério aqui, eu queria, o que eu queria ver né? dos vilões do Tom Holland voltando aqui... nesse filme aí, talvez que não apareceu, porque eles já estavam entre aspas, mortos por causa dos demais filmes mas eu queria ver, cara aquele drone piscando, sabe? os os drones piscando e o cara falando é tudo ilusão, já pensou? (risos) o Jonathan tava morrendo de medo Jonathan tava morrendo de medo de ser tudo ilusão do mistério, Nossa,
2: cara. Não,
1: Nossa,
0: não. Não, eu iria aplaudir, mano. Eu iria aplaudir e falar assim, rapaz, a queda do herói vai ser ótimo. Lá pra baixo. <risos> Mas, ó, ó, eu queria saber, cara, qual que foi a reação de vocês, cara, quando, quando
2: entrou em cena ali o Dr. Octopus do, do filme do Toby? Rapaz, pra mim, assim, foi um... A gente já tava preparado, né, por causa do trailer... Mas... É... Já tava preparado e, e, e bem entusiasmado também. Mas... É, foi massa, né? Foi massa. Eu acho que... É, você... Primeiro porque narrativamente... É uma... Foi uma excelente oportunidade de você resgatar... Todo o um universo de super vilões do Homem-Aranha e... Sem precisar novamente criar um novo Dr. Octopus. Criar um novo Duende Verde. Tá ligado? Então você traz um dos outros filmes que já estão estabelecidos, Né? traz para aquela realidade ali, e eles também se transformaram automaticamente nos vilões do, do, do novo Homem-Aranha, então eu achei que foi, narrativamente, foi uma saída sensacional.
0: É, uma coisa, é... Lula, que eu tava comentando, é... tipo, em off com o Eliezer, que foi assim, eu de início, eu achei que era uma outra versão daqueles filmes, mas assistindo de novo e prestando atenção frame a frame por fala... Uhum. Aí eu percebi que são os mesmos, os entendeu? Deles, são os mesmos. <risos> eu achei assim que tipo era diferente. É igual, na, é, igual numa série, é igual na série do Gavião Arqueiro que a gente vai trazer sobre um personagem aí. Que é da... Até a aparição do Matt Murdock, né? Da Netflix. Mas assim... Eu de início... Quando esses vilões apareceram... Eu achei que era uma outra
2: versão só que daqueles atores. Mas não Sim. do... Até porque o Norman tava vivo, né? O Norman Osborn vivo... Então a gente fica meio sem entender se 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 trata do mesmo personagem, né?
1: Não, 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 não. <risos> eu vou ter, eu vou, eu vou depois comentar com vocês sobre esse assunto. Mas tem um cachorro latino bem agora, então minha minha parte aí pode cortar. Mas assim, ó, eu vou falar para vocês que isso
2: aí vai gerar um debatezinho, Ai, com né? certeza. Essa, <risos> essa coisa do cachorro latino de fundo é, é, é a realidade do podcast médio, né? A gente passa por isso aqui também quando tá gravando caranguejo. Entra a filha pra, pra gritar no microfone. Eu já tava, eu já uma vez gravei. Minha filha entrou e veio falar no microfone aqui, velho. Não, já aconteceu
0: eu já ia gravar com barulho de chuva, mano. Eu tive que cortar o microfone, botar, aumentar a trilha de som. Falei, ah, mas agora vai. Falei, vou deixa assim mesmo. <risos> mas ó, <risos> mas ó. É assim, o, algo que eu comentei com o Eliezer, ele comentou sobre até a magia do, do Estranho, um exemplo, quando ele tenta fazer lá, a magia lá, que tipo, a magia do Estranho, ela, digamos assim, ela traz os, os vilões, assim, num determinado ponto da história deles pra aquela realidade, independente da
1: situação temporal. Comenta um pouquinho mais, Eliezer. Exatamente, porque assim, eu não acredito que seja de um outro universo, exatamente por causa daquelas falas de quando tava... Os três miranhas conversando um com o outro. E aí, né, o, o miranha do o Homem-Aranha do do Tom Holland tava lá chateado, né, por causa de um acontecimento, né, na, na família dela, tal. E ele tava chorando, tal, e do nada apareceu os caras para se apresentar para ele. E depois ele fala assim: "Os caras não são do seu dos seus universos?" Aí eles meio que balança a cabeça dizendo que sim. "Então vocês que se virem." Não é problema meu Eu não tô nem aí Eu gravei bastante essa frase Eu eu gravei bastante essa frase Porque de fato Ele tava comentando pra eles Que aqueles caras lá Eram os caras daquele universo deles Então eu acho assim Que como é uma magia A magia resgatou o que? Todos os vilões Que sabiam a identidade dele Independente de como eles morreram Porque assim muitas pessoas ficam imaginando não mas o o, o como é o doente verde por exemplo morreu né porque foi perfurado lá por, por aquela aquele planador né aquele negócio que ele tem e por isso como que ele sobreviveu calma aí quando ele veio ele não veio aquele doente verde que foi perfurado ele veio um doente verde é meio que inofensivo se for você for ver ele estava um, uma pessoa perturbada, como se fosse o um, um Duende Verde do início do, do primeiro filme. Mas é porque o. A, o a grande... E aí, por exemplo, chega lá o, o Duende Verde lá, totalmente meio que inofensivo. Meio que surpreso. O que, que eu estou fazendo aqui? É, não sei o que, não sei o que Dá a impressão que seja é, como se fosse na linha temporal do primeiro filme em algum ponto entre aquele duende verde do primeiro filme do início do primeiro filme até o final dele ele sendo morto em algum ponto de lá que ele foi resgatado pela magia porque a magia é o seguinte a magia não está falando que o cara ia ser ressuscitado ou a magia não está falando que o cara sairia de uma morte e ele iria para aquele universo não é isso que a magia falou a magia disse que todos os vilões que sabiam da identidade dele ia para aquele universo lá. Então, eu deduzo o seguinte, se todos vão para lá, isso é independente da linha do tempo, independente do, do acontecimento de como ele morreu. Então, sim, eu acredito que seja o doente verde do próprio universo do Toby Maguire. Até porque ele reconhece, ele, é, ele consegue reconhecer né, os acontecimentos lá do do Toby Maguire, Toby Maguire também conhece ele. E aí, onde vem o bug? Quando o Dr. Octopus ele está tendo lá o diálogo com o Duende Verde que ele fala: "Você não pode estar aqui, porque você morreu". Aí que eu entendi que aquele que morreu, é... ah, deixa eu voltar um pouquinho, aí o Homem Areia falou assim: "Não, aí vocês dois morreram". Aí eu entendi que cada um veio de uma linha diferente do mesmo universo, mas de uma linha temporal diferente. Falei, não, mas no no filme do Homem-Aranha, no do Homem-Aranha, o o Homem-Aranha morre, mas bem depois. E o Homem-Aranha está citando que o Octopus morreu, só que o Octopus está citando que o Osborn morreu falei, ah, mano, é de universo. É, é do mesmo universo, mas é de linha temporal diferente, com certeza. E ainda eu falo, mano, ó. Que
0: se tiver que se, se que se Sam Raimi assumir essa nova trilogia do Tom Holland, ou Quem sabe o Maranhão 4 do Tom Maguire, se tiver com o mundo universo aberto, filho, ele tem que trazer o Ash do Evil Dead com ele Necronomicon né, e falar, ó, oh, os vilões por causa, vieram por causa disso. Aí sim seria obedece. <risos> universo de Sam Raimi, aí sim. <risos>
2: Sim. Ah, isso Agora é uma coisa foda, que véio. Agora uma coisa que é, porque inclusive é, se trata do, do, do principal plot aí dos vilões, né? Justamente o, o, o Tom Holland não quer deixar eles voltarem porque ele consegue, todos são capturados e aí ele simplesmente pode resolver todo o filme na pela... na metade do filme pode ser resolvido, mas quando ele descobre que, que se eles voltarem, muito provavelmente eles vão morrer, é, é o grande dilema do herói ali. Né, entre é, fazer a coisa certa ou, ou não né, Se abster, tipo, é, resolver a questão pessoal dele Que era só que a galera não se lembrasse resolver aquele problema momentaneamente Ou, de fato, vestir o manto do herói e salvar aqueles, aqueles vilões, né? De alguma forma Só que eu acho que dentro dessa, dessa coisa tem uma problemática, na minha opinião né, Que é a seguinte beleza o norman ele veio em alguma em algum momento antes dele morrer no primeiro filme o Dr. tops vem em algum momento antes dele morrer no segundo filme e, e assim por diante com os outros personagens também e aí naturalmente a gente já já fica muito claro que fatalmente eles vão morrer né eu acho que dentro da da questão da própria da própria do multiverso e da linha temporal e tal é, isso já, já você já mexe com aquela realidade ali e aqueles personagens necessariamente agora se eles voltarem não quer dizer que eles vão morrer, né? Isso já é uma primeira, uma primeira discussão que se pode ter. Porque ele mudou a realidade, ele alterou a realidade. Entendeu? Aí eu
0: falo que gerou eu Ah, então, então, a partir do momento, cara, que ele. Então, a partir do momento que o Doutor Estranho faz aquela. Ele, ele faz aquela magia lá, cara. Se você for ver, eu falo ali que o Estranho não fez uma magia. Ele fez, eu acho que, três magias, mas condensado numa só. Porque, um exemplo, ele, fechou, ele entre aspas, fechou o tecido da realidade quando ele explodiu, acho que quando aquele cubo ali foi explodido ou destruído, alguma coisa assim, certo? Aí depois o que, que ele fez? Ele mandou a galera de volta para suas realidades... Aí por último ali que ele que ele sim fez o feitiço.
2: Todo mundo para esquecer tudo.
0: Exatamente. Eu acho que nesse momento que o tecido da realidade das realidades ali estavam aberto, eu acho que vai vir alguém de outro de outro universo aí para querer e digamos assim vai ficar perdido no, no CM. Não sei se vocês acham isso, mas ao meu ver eu acho que vai ser isso. É igual quando Vai ter, o, o, vai ter aí o Multiverso da Loucura, até vai ter o, a segunda temporada de, de Loki e tal, mas eu acho que a partir daquele momento que o tecido da realidade fica aberto, cara, vai vir uma variante de ou um vilão, certo? Ou um Homem-Aranha, com o filme aí do Homem-Aranha através do Verso ou Across in the é, Spider-Verse. Eu acho que alguém aí de extrema importância talvez possa aparecer ou no CM ou no universo da Sony. Eu
2: já tenho uma ideia de quem seja, pra ser sincero, eu, eu acho que vai ser a versão, o pesadelo, né? A versão é, negra lá, é, desculpa, negra não se usa mais, mas a versão sombria, né, do Doutor do, do, do Estranho, né? É que. Ainda bem que você não falou Nefisto, cara. Nossa. É, não deve ser o Nefisto, não. Nossa. Mas eu acho que. Não, não,
0: não, não. Não, não vem com o Nefisto, não, porque eu já tô cansado. É em WandaVision, <risos> vai vir na série da Agatha, não sei o é, que lá. É, e tal. Não, não, não. não já esquece o Nefisto.
2: Saco mesmo Agora sim, só, só, só pra fazer um adendo, qual é a, na minha opinião, qual é a problemática dessa, dessa, dessa história do no Way, né? No Way Home. É que, beleza, a gente entendeu ali que todos esses personagens... E eles vão ser salvos e tal, porque foram curados e tudo mais. Só que quando eles vêm, né, da, da realidade deles... A gente também tem o Toby que vem da realidade dele. Em que momento o Tobey veio? A gente não sabe. A gente não sabe o Tobel que veio, se é o Tobel do primeiro filme, do segundo filme, do terceiro filme. E parece que é do terceiro Eu filme. Eu acho que é após ali os eventos do terceiro filme. Mas aí é que tá. Ele vem e ele não tem nenhum tipo de estranhamento. Isso, na minha opinião, é que é a falha. Porque ele vem e ele não tem nenhum tipo de estranhamento com o que tá acontecendo com aqueles vai, personagens. Vai, explica vivos. aí, Eliezer. Deixa o Eliezer
1: brilhar aí, vai. Explica, explica aí. Explica, tenho... explica <risos> Bom, vamos lá. As magias que foram feitas para resgatar esses personagens são magias diferentes. Por exemplo, a magia que trouxe os vilões é, praticamente foi uma falha na magia do Estranho, exatamente porque ele teve que refazer a magia. Se eu não me engano, foi cinco ou seis vezes, né? Que ah, é, eu acho que foi cinco vezes, né? Que ele mudou a magia ou foi seis. Ele, eles até fazem uma piada. Oi, seis vezes, né? Seis vezes, <risos> seis vezes mudou a magia. Então, aquilo fez uma salada de fruta que resultou, né? Praticamente nessa nesse efeito colateral. Já o recrutamento, tanto do Andy Garfield tanto do Toby Maguire, ele não foi um erro. Ele é, foi um erro, sim, mas não foi um erro de magia. Ele estava procurando a, o Homem-Aranha só que. Entre aspas, né? Não tinha nada que identificasse qual seria o Homem-Aranha que fosse resgatado. Então, quando. Como é o nome do melhor amigo do Peter Parker lá, que eu esqueci, desse, do Tom Holland, Ned Leeds. Que vai e... ser o Dente
0: macabro. Que eu teorizo que vai ser o doente macabro, hein?
1: É, já pensou? Ele falou que não ia ser, hein?
0: Seria louco, mano. Principalmente quando o, o Toby fala assim. O Ned chega assim e fala: Tá, mas você tem melhor amigo? Ah, eu tenho. Como é que aconteceu? Ah, matei ele. Por quê? Ah, ele veio me matar. Aí eu eu falei, caraca, mano, que pesado,
1: hein? <risos> Daquela, aquela cena lá foi muito engraçado. mas enfim. Não, eu ri demais, cara. <risos> ele falou, eu não vou te matar, eu vou ficar tudo sossegado, como se ele pudesse, né? <risos> mas enfim. Aí, quando o Ned faz a magia procurando o um Homem-Aranha, aí ele resgata o Homem-Aranha da daquela realidade que ele, que ele estava vivendo. Por exemplo, o, o Andy Garfield, ele aconteceu o que aconteceu. Como que eu chego nessas conclusões? São sobre as citações. O Andy Garfield fala, né? Eu perdi alguém, tal, 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 tal. Então, ele cita todos os acontecimentos do filme, né? Só um minutinho que eu vou dar uma... Dá uma pausa aqui que eu vou desligar o telefone que está tocando aqui. Espera aí. o Andy Garfield cita todos os acontecimentos do filme dele aí vem o Toby o que que eu percebi no traço do Toby o Toby é um Toby mais velho, mais maduro não um Toby que nem a expectativa que todo mundo queria que ele viesse com a barbona, não sei o que e tal mas o Toby é muito mais velho e por ele ser mais velho ele é uma pessoa experiente, ele não é aquele, aquele Toby que. não é aquele Homem-Aranha que é, tava nos três filmes, sabe? Ele era um cara experiente e mais velho. Aí eu pensei, caramba, então é por isso que ele não estranhou nada. Por isso que ele tava por dentro meio que do que tava acontecendo. Falar na
0: verdade, cara, eu acho que, que esse Toby aí velho, mano. Eu acho que, ô, Roda, na minha opinião eu acho que ele, digamos assim, ele ficou conhecendo algo parecido por causa que, digamos que esse Tobi é o Toby após os eventos do Homem-Aranha 3, não sei se você acha é, isso. É, não,
2: eu tive a impressão eu tive a impressão que é um Toby mais experiente, assim, pra... o Homem-Aranha 3, eu, ele, ele até deu, ele até, muito mais velho, deu até a impressão que, que ele era um Tobi que já não era mais, já não atuava mais como Homem-Aranha é, é... Em tempo integral, digamos assim, já era uma... Já tava numa realidade onde ele já tava meio que aposentado, sabe? Mas tranquilo, assim. A primeiro impacto que eu tive dele foi esse. Não ficou muito claro pra mim, na verdade, se ele era um Homem-Aranha nativa ou se ele tava aposentado também. Enfim, mas com certeza era um Tobey que já tinha passado tudo aquilo. Só que o filme não... Pra mim, o filme não deixou claro em que momento. E aí, ele não tem, não tem um estranhamento dele e dos vilões com ele, sabe? O reconhecimento daquela realidade e o estranhamento que, porra, porque esse cara tá vivo, né? Pra mim, ficou um pouco... A, aquela parte ali ficou um falha ah, em explicar. Um pouco
0: confusa, né? É uma vírgulazinha <risos> É uma vírgula. Bom... Tem as menções, é uma, né? É uma vírgula assim, ó. É, uma, é, um, é um furinho de roteiro, o Huda, que tá ali, só que não interfere na obra. Não, não
2: interfere, não interfere, Eu não considero furo de roteiro por causa das menções. Porque
1: quando o Homem-Aranha tá conversando com outro Homem-Aranha, que tá conversando com outro Homem-Aranha, é, eles mencionam acontecimentos. E o Toby Maguire, ele também menciona por exemplo, quando ele, ele falou que ele queria a morte de tal pessoa e ele conseguiu, mas ele não ficou satisfeito. A gente já sabe do que, que ele está falando, né? Que ele está falando lá do doente do verde, né? Que ele queria que o doente verde morresse e de fato ele morreu. E depois ele cita algumas coisas: que ele ficou amargurado, que ele ficou isso, que, que ele ficou aquilo, meio que dando a entender que ele nunca mais foi um Homem-Aranha. É, da mesma forma que ele era no início, que ele tinha uma amargura no coração dele. E aí o Garvey também cita a mesma coisa, né? Que, ah, eu também. É, depois que a. É, é Gwen? Gwen? Eu não lembro. Gwen. Isso. Depois que ela morreu, eu também nunca fui um mesmo, tal, tal, tal. E a gente não quer que nada disso aconteça com você. Então, meio que essas menções elas são dedutivas e interpretativas, né? Você consegue deduzir várias coisas e consegue interpretar que é, ele é uma pessoa mais experiente, agora não mostrou se ele tava nativa de fato, porque tava sem o traje. Ou, calma aí, calma aí, deixa eu tentar recapitular Ele tinha o um traje embaixo da roupa dele? O Toby é. sim. O Toby, sim. Ah, então eu acho que ele tava nativo, sim. Porque... se ele tava com traje, né significa, né, que meio que na dedução que ele não ia ficar com a roupa do Homem-Aranha lá sem (risos) Sem, tipo assim ele nunca mais se trocar, né eu acho que ele se troca assim (risos) depende, se a preguiça ficar tanta ele não
0: troca
2: (risos) e aí aí é que eu acho que o roteiro essa falha no roteiro, por quê? porque aí você abre abre um milhão de possibilidades aí, né por exemplo, vamos lá, se ele é um Homem-Aranha e ele tá na ativa é... não tem outros vilões que poderiam vir, né? Você já, abre uma... Você já abre um arco aí. Porque se ele tá nativa como Homem-Aranha ainda, existe uma grande possibilidade que após o homem Areia, o Venom lá do universo dele e tudo mais, outros vilões... Inclusive fugiram. o
1: Doente Macabro, é, cara. Então,
2: exatamente. Tem o caso do Doente Macabro
0: e também, o Rudá. Tem esse ponto, tem esse ponto aí que eu falei. o um exemplo A partir do momento em que o Estranho, ele... ele... Ele faz as três magias condensadas numa só. Numa só, digamos que o. o, o estranho, ele meio que ele faz assim. Ele rasga o tecido. Ele, ele fecha o tecido da realidade. E faz a. manda todo mundo para o seu universo. E faz com que todo mundo esqueça. Mas eu acho que ele não mandou todo mundo. E sim,
2: tem buraco mais embaixo. Tu acha que ele não fez todo mundo esquecer? Ou não mandou todo mundo Não, eu universo. acho que
0: ele não mandou todo mundo embora. Ficou alguém, né? Sim, Deve sim, ter ficado, tipo que... assim, algo ali. Porque o assim... O simbionte
2: ficou, né? O simbionte, simbionte ficou, exemplo, ficou e por
0: que não, cara? Se tiver o filme do Kraven, do por que não o Craven não tá ali, entendeu? Pode ter algum motivo do Craven estar ali encaixado nesse universo. Ou, um exemplo, no filme dele que se tiver, não sei quem que... Talvez esse, esse Aaron Taylor Johnson que vai fazer aí. Ou o Mercúrio do... Do, do. É,
2: o Mercúrio, é. Mercúrio,
0: isso, o Mercúrio, é. isso, Mercúrio do, do Vingadores ali. Se tiver, cara, eu acho que no filme dele possa mostrar a origem dele, mas também. Talvez, não sei. Sony escute nós aí, Marvel, não sei. Talvez ele. Quem sabe ele aparece meio que, tipo, do nada nesse universo aí. Cinematográfico da Marvel. Ou, sei lá, enfrentando Tom de alguma coisa assim. Não sei, porque eu acredito. Que o Estranho, ele mandou, mas. Ele, digamos assim, ficaram pessoas. Não sei, Você entendeu, né, Rudaco, o que eu quis dizer, né?
2: Não, eu entendi, eu entendi perfeitamente. Só o que eu disse antes foi porque, como ele já é um ator que já figurou no filme da Marvel, né, sendo o Mercúrio, e eu acho que talvez essa questão de ser o mesmo personagem, o mesmo ator... Fazendo um personagem diferente, seja um indicativo de que esse personagem não vai estar dentro do MCU. É, ou, ou quem sabe no universo próprio. Porque, porque pode causar um estranhamento. Mas é possível você for ver. <risos> É porque com o Multiverso agora, com o Multiverso agora, o cara pode, o cara pode fazer qualquer coisa. O cara traz o top Maguire agora fazendo, sei lá, o. o. o né? Fazendo um, peça, um vilão também, se quiser do Homem-Aranha, tá ligado? Porque o cara vai lá. Ah, ah, vai até o...
0: trazer a viúva negra, se pá ainda, né? É,
2: se pá, traz uma viúva negra. O cara pode fazer o que ele quiser, mas eu acho que vai ficar estranho pra caralho. Isso aí
1: foi demonstrado na série do Loki, porque no Loki, quando mostrou todas as variações. Mostrou uma variação do Loki, que era ele mesmo, só que num num seu auge, sabe? Calma aí, só um um minutinho. Mostra lá, tipo, uma variação variação do Loki, que é é aquela que o jacaré comeu a mão, inclusive. Quem era aquele Loki lá? Era o mesmo ator. Então, era uma variação dele, que era ele mesmo. Só que tinha outras variações, que eram outras pessoas, mas que também era o Loki. Então, eu acredito, assim que essa salada de fruta, essa mistura, assim pode acontecer. Por exemplo, o cara lá que fez o Mercúrio, ele não ser o Mercúrio, ele ser uma outra pessoa. Pode acontecer, porque, é, digamos assim, aqueles Lokis lá, eles não
2: estavam em outros multiversos? Entendeu? Tipo, eles não estavam em outro lugar? Sim, sim. Em outra realidade? Então, mas aí, mas veja só, mas aí é, uma, aí é uma coisa que vai ser diferente, entendeu? Eu entendo, do ponto de vista, assim, da premissa, tudo bem, mas tô dizendo, vai ser uma coisa diferente, porque os outros Locks de outros universos são outros atores, então é, não causa estranhamento. E o ator que é o Loki em forma é o Loki, que é o Loki normal que a gente conhece também, é o mesmo ator mas assim, você ter um ator que já foi Mercúrio e ele ser um outro personagem do universo vai ser uma novidade e pode ser feito, porque em termos de premissa em termos de premissa, tudo bem tá ligado? pode ser feito inclusive vai pode gerar até uma vai, pode gerar muitas piadas dentro do universo né <risos> as pessoas vai, vai vai poder vai dar muita escada aí para ter piada e tal né se ele for a cara do Mercúrio sendo o Quaven, Não, eu, vou, eu vou procurar aqui mesmo
0: eu vou mas eu acho que é esse mesmo ator aqui depois eu mas assim ó
2: voltando um pouquinho
1: na WandaVision quando aconteceu do dela trazer aquele mercúrio lá para para ser o irmão dela, fake, né, o irmão fake dela, o que, que aconteceu lá? Quando eles foram procurar aquele, aquele personagem, né, aquela, aquela face, né, procurar aquela face daquele Mercúrio na Terra, se existia qual que era o nome dele, o nome daquele Mercúrio lá era de uma outra pessoa. Só que aquele Mercúrio lá, ele já de um outro universo, vamos colocar da Fox, ele apareceu como Mercúrio só que naquele universo lá aquele Mercúrio era uma outra pessoa o que eu acredito é o seguinte não tem como, por exemplo o Mercúrio que morreu aparecer de novo como Mercúrio isso aí é meio que impossível a não ser se for que nem aconteceu com a Viúva Negra de, de evitar a morte sabe, tipo ele burlar a morte ele do passado vir e se salvar, só se for assim mas aquele Mercúrio que morreu já era Ele não aparece mais como Mercúrio. Só que o mesmo ator aparecer como um um outro personagem, pode ser que isso possa acontecer se vir de um outro universo. Por exemplo, se vir de
2: um... Sim, sim. A premissa é possível, com certeza. Inclusive, eu acho que seria... Eu acho que que essa coisa do multiverso também rende você ver personagens que que são heróis... No, no universo, eles não serem heróis em outro, né, serem pessoas normais também, Eu acho que você tem muita coisa interessante então, eu acredito aí que,
0: que eu acho que é só por causa disso, ou... então, eu acho que é só por, então, uma coisa assim que eu acho que é algo que vai explorar muito nessa fase 4, até quando tem essa brecha aí do e é, porque se você for ver, muita é igual, tem uma dúvida até hoje tanto que foi até que eu comentei. que a gente que eu e o Elias, a gente comentou no episódio de Warif o Elias fez uma pergunta assim: ah, quem que foi que abriu o, o multiverso? Ah, Wanda? Doutor Estranho? É, é. O Loki? Aí eu falo que não, eu falo que tudo ali foi um. Foi, digamos que, feito em conjunto. Mas em que um não sabia o que, que o outro estava fazendo, entendeu? Porque cada produção foi feita em uma série diferente, entendeu? Num período ali diferente.
1: Tudo foi uma verdadeira merda, porque são só coisas que deram errado que fez propagar essa essa salada de fruta da abertura do multiverso. né? Só que eu estava errado na minha teoria. Eu achava que ia juntar três três multiversos em um nesse filme do Homem-Aranha e não foi. Foi a abertura de fenda que fez com que pessoas dos outros universos fossem para o universo do Tom Holland mas eu achava que seria uma mistura por causa do trailer. né?
0: Não, não, mas se você for ver, eu acho que você você pode até concordar e discordar, mas eu eu penso assim, que tudo ali, se você for ver, foi aberto em conjunto. Um exemplo, a Wanda, em em relação à série WandaVision, não tem tanto interferência, mas se você pega ali, a Sylvie, quando ela matou o Imortus, barra aquele que permanece, as ramificações, puf, abriram. Mas a magia do estranho Digamos que abriu a porta pra a galera entrar Por isso que digamos ele que meio que A galera se é, Acordou ali naquele universo Do, do filme do Noi Home Não sei se você acha isso Ohudá.
2: Eu ou eu? Não, eu acho, que, eu acho que é uma questão de ordem Cronológica dos acontecimentos Eu acho que é, a gente Apesar de assistir algumas coisas depois é, Eu acho que Algumas coisas estão acontecendo mais ou menos Na mesma hora por exemplo, eu acho que os acontecimentos de No Way Home é, talvez possam ter. Eu estou fazendo um exercício, tá? Aqui. Mas ele talvez possam ter acontecido é, terem acontecido ao mesmo tempo que acontecia lá o Loki, né? E aí, eu não sei se vocês lembram lá o Jonathan Myers lá no, no final, o Kang, né? Que faz o Kang. Ah, o
0: Imortus barra que ele permanece.
2: Isso, ele, ele em algum momento ele diz que não consegue mais ver, né? O, o que tá acontecendo. Ele, ele é quando ele morre depois e tal, ele, não, não consigo mais ver o que é que tá acontecendo e tal. É. Eu acho que ali, eu, eu primeiro pensei que tinha a ver com o que estava acontecendo com o Vans a Vision ali no final. Mas talvez ele, ele, ele tenha a ver com alguma coisa que aconteceu em No Way Home, tá ligado? Então, é, é uma questão mesmo da gente entender a ordem cronológica. Então, ó, eu, então, eu acho... É porque se você for ver,
0: é que a gente tem que entender como que a série... É porque se você for ver, a, a, a TVA ou a VT, ela passa num ponto que é fora das linhas temporais. Então assim, digamos que pode ocorrer a qualquer momento. Qualquer canto. Ah, o Loki viajou pro passado, de repente vai pro futuro. Então pode ser que nesse ponto, nesse acontecimento, que digamos que. Sei lá, quando a Sylvie matou o personagem do Jonathan Meiros, o mortos Bar que ele permanece, digamos que coincidiu com essa magia do estranho.
1: Na verdade, na verdade. Na verdade, em vez da gente ter uma visão como. É um acontecimento simultâneo. A gente pode ter uma visão também como um efeito dominó, né? Que vamos dizer, Sim. Que uma coisa afetou a outra, né? Vamos lá, ah, por que, que o doutor Estanho vai procurar agora a Wanda para ajudar ele? Eu fico imaginando, né? Já fico teorizando porque ela é capaz de criar realidades, cara realidades diferentes dos acontecimentos originais, entendeu? então o acontecimento Sim, então original Nexus, né? isso é, o, praticamente seria como se ela pudesse cancelar um evento Nexus né? porque assim uh-huh. vamos colocar que o multiverso ele foi aberto só que o multiverso é um desastre e dependendo do que acontecer pode causar até o fim do multiverso né? dependendo do de quem que vim tem pessoas, por exemplo, que podem vir, se for que nem a, a DC apresentou lá, o Antimatéria lá, que podia acabar com todo o multiverso da DC, vai saber se isso não poderia acontecer na Marvel, entendeu? Inclusive do próprio, no próprio Arif, Lang, né? no, no Arif lá mostrou o... como é o nome do vilão do, do Homem de Ferro lá, da Inteligência Artificial, Ultra. isso... Mostrou que o Ultron conseguiu burlar ah, aquela questão do, do multiverso. Ele conseguiu sair fora do multiverso. E ir para um lugar em que ele conseguia observar os multiverso. Que é o lugar onde o... o como é o nome lá do, do Arifia? Vigia. Vigia. Caramba, eu sou ruim de, de lembrar. No improviso, né? Mas enfim. Melhor treta, hein? Melhor treta... Do UCM, Vigia
0: vs Ultron, Mega Power Poderoso.
1: Então você vê que aquele vigia lá Ele praticamente está ele num lugar que nada é alterado. Tudo pode ser alterado no multiverso. Mas na, aonde ele está, não pode ser alterado. Só que quando o Ultron ele consegue aqueles poderes de todas as joias, ele consegue ir para onde o Vigia está. Aí vem a pergunta: se ele consegue ir para onde o Vigia está? Será que ele conseguiria ir pra onde as joias fossem é, canceladas? Eu acho que ele não conseguiria chegar lá não, mas enfim, fica essa incógnita aí, Não, agora né? eu tenho
2: duas, duas coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês. É, a primeira é que... Eu não sei se vocês, no no novo no, desse no, 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 filme do Homem-Aranha agora, o... o sem volta pra casa, não sei se vocês viram que tem uma árvore de Natal gigante lá, que ele passa, ele passa é... uma hora que ele passa, eu acho que no final do filme, se eu não me engano ele ele passa lá nos céus e tal, né é, com as teias, e aí tem uma árvore de Natal gigante não sei se vocês perceberam isso eu percebi, eu percebi, eu percebi Percebeu? pronto, é, essa árvore de Natal, ela tá presente numa série também, da que Marvel. vai vir no próximo episódio hein, <risos> Isso, não, posso exatamente eu sei. As coisas ele tá acontecem. Assistindo. O Elias vai estar tá assistindo. <risos> é, pronto, as coisas acontecem meio que simultaneamente, entendeu? Então estão acontecendo mais ou menos. Ó, tá aí a,
0: evi... Ó, tá aí a... tá aí a evidência, porque o a gente tá num grupo aí, que tem um um, tem um rapaz que faz parte do... Ele é membro honorário aqui do podcast, que ele fala assim, não, mas as séries não, não tem nada a ver com os filmes e tal. Aí eu falo, cara, assiste, mano, assiste, porque vai ter ligação aí. Porque, cara, ó, a gente já... Ó, porque eu falo, mano, ó, eu até citei as evidências, mano. Mano, você tem a aparição da Valentina em Viúva Negra. Quem que é a Valentina? Apareceu lá em Falcão e Soldado Invernal. Porra, aí você tem... A, fei- a, a, a aparição da verdadeira feiticeira Escarlate que foi, foi onde? Vision. Aí eu pergunto pra você, cara, como que eu vou lá séries? Mas, enfim, é só uma
2: ressalva aí, né? <risos> é, uma outra coisa que eu queria compartilhar, e aí é mais uma teoria mesmo, é que, muito provavelmente, não, não tá confirmado ainda, mas, é, muito provavelmente, a gente vai ter a figura aí do Kang, né? O Conquistador, que já apareceu, né? O personagem ainda já apareceu, ainda, ainda não sendo... Porque Kang é uma das versões, né? É do, Daquele que permanece e tal. É a versão do vilanesca, né? Isso, é uma versão vilanesca daquele que, per, de que permanece, que é o personagem do Jonathan Myers que apareceu aí no, no filme, do, na série do Loki. É. Sensacional, ator foda. Isso, isso. E aí. Ele é, ele é muito foda. É, numa dessas. Numa das histórias em quadrinhos, né? Dele, quer dizer, numa das, não, a primeira dele. ele aparece, porque o Quarteto Fantástico, enfim, viaja, né, consegue consegue descobrir, fazer uma viagem no tempo, e aí para numa realidade ali no Antigo Egito, onde tem um faraó. E depois esse faraó ele se revela como o Kang conquistador, né? Enfim, ele tem tecnologia que não é que não faz parte ali daquela época e tal. Então, o quadrinho, a história do, de, de, dessa desse quadrinho, desses quadrinhos aí, ele ele meio que leva à descoberta que esse cara é o Kang conquistador. E aí a gente descobre no final que ele 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 também viajou no tempo, né, para para poder encontrar o primeiro mutante, que é o é, que é o Apocalipse. Então, talvez a gente tenha o mesmo plot né, dentro do CM, que vá né, aí ser a introdução dos, dos mutantes no, no, no universo cinematográfico também. Tá Homem ligado? formiga 3, então, lança aí que a gente quer saber desse plot, hein? Exatamente.
1: Sobre essa teoria, por exemplo. Pode ser, por exemplo, que seja o momento crucial para trazer o Quateto Fantástico, cara, porque o Quateto Fantástico, que nem você está citando, tem, assim, uma, uma certa, é, digamos assim, uma certa importância contra o Kang, o Conquistador, né? Porque praticamente é, tem a participação bem fenomenal. Deles, né, contra o Kang lá no, nas HQs. E sem dizer, né, que é uma, uma discussão que eu tive muito acirrada com o Jonathan e com o nosso amigo Kid em quando ele aparece aqui, é, de um grupo secreto que a gente tem, né, de nerds. <risos> Mas esse nosso amigo, eu e o Jonathan, teve um impasse sobre a questão. Dos mutantes no CM. Que esse impasse foi sobre né, a Wanda, né, Jonathan? É uma discussão que demorou dias, cara. Até hoje.
0: Porque. Então, Roda, tanto que assim, é assim. Porque, se você for ver, o termo mutante não foi tecnicamente em... mencionado no universo cinematográfico da Marvel. Entendeu? Então, então assim, a Wanda, tanto que no final de WandaVision fala que a Wanda foi formada pelo Darkhold, agora mutante em si
1: não. Na minha teoria, se os mutantes fossem introduzidos no CM seria o mutante de um outro universo, não seria o mesmo mutante da Fox, diferente do que a, a gente acabou de presenciar no, nesse filme do Homem-Aranha, em que eu tô percebendo que o, as séries da Marvel... né, que é o do... Está iniciando pelo Demolidor. Apareceu no filme do Homem-Aranha antes da magia do Doutor Estranho. E o que que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que, digamos assim, eles estão sendo introduzidos dentro do cm Eles estão conseguindo trazer né, os personagens da Marvel barra Netflix... Pra dentro do CM, Mas já é diferente dos mutantes Porque os mutantes, se eles fizerem isso Vai ser um furo muito grande No roteiro E eu e o Jonathan e o, e o nosso querido Bob, a gente já discutiu Muito sobre Essa introdução dos mutantes Como que vai ser? Vai ser os mesmos? Vai ser do mesmo universo? Vai ser de outro universo? Para mim tem que ser de outro universo, senão vai ser furo de roteiro Entendeu? Por exemplo, uh-huh. como que acontece lá a invasão do Thanos e nunca mostrou nada de nenhum mutante lá.
2: Claro, claro. Esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio para os roteiristas aí da Marvel, é a introdução desses personagens de forma orgânica, né? Porque, enfim, mesmo mesmo com a questão do multiverso, ainda assim tem que ser muito bem amarrado, porque é uma saída muito fácil, né? Uma saída muito, muito óbvia, né? Então, é, é uma coisa que não pode ser introduzida é, de qualquer jeito e, tipo, às pressas, entendeu? Tem que ser introduzida de forma gradativa, né?
1: Isso, talvez é, nos,
2: é que... em cada proscrédito, crédito, assim, eles podem estar deixando sempre uns Isso, ganchinhos, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Essa coisa do, do... Agora, essa coisa do apocalipse, ela pode ser importante... Porque você tem, inclusive, uma possibilidade de fazer uma mudança temporal, né? Na realidade, na realidade, na linha temporal comum mesmo, nessa que a gente assiste, né? É porque No universo aí do Tom Holland, do Doutor do Estranho e etc. Por quê? Porque é, você pode ter uma explicação, por exemplo, que o Apocalipse ele 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 como ele é o primeiro mutante, né? Então ele morreu e não reproduziu, enfim. E aí, você voltando no tempo, você dá a possibilidade do cara do cara de viv... o cara reviver. E aí você pode contar uma outra história, entendeu? O cara viveu e aí alterou a realidade, né? Não sei. Assim, você tem muita coisa que você pode fazer. <música>
0: Eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora, hein? Eu sei que foi algo que... Eu conversei em Office com ele e mas foi algo, Roda, que me incomodou. Um, uma vírgula assim que me incomodou assim na minha experiência no filme inteiro. O que, que vocês acharam da... da bipolaridade inexplicavelmente jogada
1: do Homem-Areia? Pode falar, Roda, porque eu já falei pra ele, então eu vou repetir aqui. <risos> Eu achei muito
0: jogada, mas é, eu achei, tipo, o cara...
2: Achei, eu jogada, achei jogada. assim, eu falei, eu tipo, o cara jogada. começa
0: ali, não, não, não sei o que lá, eu confio em você, aí de repente, não, não, mas eu te... Aí de repente o cara vira o, o tipo, o cara ele veio, perdão, assim, o, o, o ditado, mas com coisa que eu na edição, o cara ele vai, o Maria vai com as outras, tipo, segue o fluxo, aí eu falei, não, 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 Aí eu já, aí já, tipo, me fiquei meio desconfortável, assim, até na, no final da aparição dele, porque se você for ver... Roda, é sério, eu, eu sou meio chatinho, sabe? Eu sou meio. Eu cronometrei. Quanto tempo cada miranha, cada vilão aparece de tela? Eu cronometrei. O Lagarta aparece menos que o Homem-Areia e foi explicado. Já o Homem-Areia parece um pouquinho mais que o Lagarto, mas não foi explicado essa, entre aspas, bipolaridade dele. <risos> mas é sim, o que eu sim. senti, entendeu? Eu
2: acho que o próprio. O próprio Electro, né, ele, ele, ele é um personagem que ele. No, no, no filme no filme dele né em que ele aparece lá com o Andrew Garfield e tal o segundo filme é, ele ele meio que é um personagem que é ressentido e tal ele já é um personagem bem ruim mal construído no filme né porque enfim a motivação dele é porque tem inveja do aranha e tal eu, eu acho que ele foi bem bem péssimo assim para mim é o pior é tão ruim quanto o terceiro do Tobey né mas é, ele é, se transforma no, eletro, no eletro, é porque ele, ele é, cruza a linha da loucura ali, né? Ele meio que enlouquece, cruzou a linha e chau pro louro, sabe? E <risos> enlouqueceu e virou o vilão e acabou. E aí nesse filme ele é bem mais contido, né? Bem mais razoável, ele entra, apesar dele ainda ter uma uma personalidade meio ressentida, em dúvida, com medo de de voltar a ser uma pessoa, a a cair no ostracismo, né? um cara com com autoestima muito baixa, mas ele tá muito contido, ele não tem aquele traço de loucura que apresenta no segundo filme, então aí eu já acho bem, bem, eu já achei que tem uma diferença entre o personagem, os os personagens, né? o personagem eletro do segundo filme lá e esse... É, e a bipolaridade também, a bipolaridade do Homem-Areia, é porque o Homem-Areia, ele, é um, ele é um vilão que não é exatamente um vilão, né? É um cara que procura redenção, então ele tem um, a mentalidade dele, é a mentalidade de um cara que só tá fazendo aquilo ali mesmo, porque ele tá precisando, né? Chegar naquele ponto e tal.
1: Então, mas aí é, é dando, dando um gancho né, dessa, dessa sua fala e da, do, da fala do Jonathan eu vou explicar mais ou menos a minha visão que isso não me incomodou. E eu vou falar um pouco. Primeiro do eletro, né? Sim. O eletro... O eletro... O, ele, o, o eletro... O eletro doméstico... Foi mal. Mas essa piada foi horrível, mas tudo bem. Não precisa cortar, não. Eu
2: já tô... Da... Mas olha, eu, sou, eu, sou, eu gosto de piadas ruins, viu? Eu às vezes rio mais com uma ruim... Do que com Mas se, se
0: esse Electro aí tivesse um filho, filho ele, ele seria um vilão do Mega Man,
2: o Electro Boy. <risos> Ou se ele fosse brasileiro também, ele poderia ser aí o dono de um grande conglomerado aí de eletrodoméstico, né? O Ricardo Eletro.
0: Nossa! Paulo, Não, não, Paulo,
1: Vai, pausa, <risos> é, Vai, continua aí, Eliezer. Por exemplo, quando ele veio, a linha que ele veio foi exatamente da... da... Da morte dele Onde ele praticamente sobrecarregou O final do filme Do Homem-Aranha do Andy Garfield Que ele teve aquela sobrecarga Que praticamente ele morre Aí ele volta daquela forma Mas por que que ele volta Contido? Por que que ele volta Com a personalidade um pouco Mais ele do que aquela, Aquela parte meio que Psicopata dele Porque é o seguinte, quando eles utilizam, né, o o Homem-Aranha, ele meio que controla ele, ele perde um pouco daquela loucura, exatamente porque, digamos assim, né, ele sentiu que a magia que estava lá, magia não, é eletricidade, a eletricidade que estava lá era uma eletricidade diferente, e ele sentiu que as coisas lá poderiam ser diferentes, Ele, ele até cita
2: é mais poderoso, né?
1: Isso, ele cita novas possibilidades, ele cita ele tá meio que controlado, ele não tá mais sendo movido por uma loucura ele meio que tá controlado, claro com todas as maldades, né? que ele até cita em trair e que, nossa foi foi meio que o o ápice do doente verde veio naquela forma lá, porque eu achei que o o Tom Holland quando ele começou com sentido sentido aranha aguçado que ele descobre quem que é que vai atacar dos vilões eu achei que seria ele tudo tava dando indício que o Tom Holland ia atacar ele mas quem que ele atacou quem a gente menos esperava que foi o Duende verde eu falei ó caramba o filme conseguiu meio que me enganar (risos) mas voltando um pouco pra ele ele tá meio que controlado exatamente por causa que quando ele, ele cancela ele, que ele tá sendo lá é, em forma só de energia. Eu não lembro o que, que ele joga nele que, que consegue controlar a energia dele. É, naquela forma que ele aparece nesse, nesse universo novo aí, pronto. Já foi aquela parte da loucura dele ir embora e ele voltou a ser ele. Cheio de maldades, mas voltou a ser ele, né? E agora o... É. O. Como é o nome? O. o a Homem-Areia. bipolaridade do Homem-Areia. Que mistério, né? Vamos falar assim. Só que se você for ver pro lado de vilanês, quem é o Homem-Areia? Como que ele aparece no filme do Tobey Maguire? Entendeu? Ele aparece como um, um professor, né? Que. Enfim. Que quer as coisas lá e tudo dá errado e ele virou um Homem-Areia. Então, que nem você mencionou, ele não é um vilão, cara. Mas
2: olha, mas tem uma coisa muito importante aí, ele é o assassino do Tio Ben, viu? Essa é uma outra coisa que fica muito jogada no ar, né? Porque é um dado muito importante que simplesmente é esquecido, Coitado, né? Dado do Tio Ben, mano.
1: Tio Ben já morreu de tantas vezes, de tantas formas diferentes, cara, que ele morrer como o amei foi osso, mano. Mas tudo Sim. bem. O Culpa do tio bem a tia May morreu, cara Sinceramente falando Mas
0: eu ainda torço na esperança De uma comédia romântica da tia May Só por causa do, dela com o lance e com o rap Quem vai ficar com o tia May?
2: Quem vai ficar com o May, né? May,
0: ué. Aí, aí o cara tem que chegar ali Cantando a música do, do Tiago York. Eu amei, eu te amei te ver. Mas,
1: é Enfim então, acredite que aquela bipolaridade dele não é bipolaridade. Aquilo lá é ocasional. Por exemplo, ele está preso. Então, ele, por exemplo, ele está preso ele pensa de um jeito. Ele está solto pensa de um jeito. Ele cita a filha dele, que ele quer voltar pro o universo dele para salvar a filha ou para cuidar da filha. Cara, ele está cheio de motivações diferentes uma da outra que cada evento que ele está é, presenciando faz ele agir de uma forma, ele é meio que, como que eu poderia dizer, não é Maria vai com as outras, é, poderia ser, né? ele é meio que Maria vai com as outras, por quê? Porque quando ele está solto, ele vai de acordo com o que os vilões querem, quando ele está preso, ele não tem o que fazer, ele vai de acordo com o que o de lá, é... Barra Homem-Aranha propõe para ele, Barra Peter Parker, né? Ele propõe, ó, se você me ajudar, eu vou te tirar daqui e tal. Tá, ele vai e ajuda. Por exemplo, quando ele aparece pela primeira vez, ele aparece protegendo lá o, o Tom Holland com o corpo dele. Mas ele nem sabia quem era o cara, meu. Então ele não pode ser um vilão. Mas vocês mas, oh, mas estão
0: sabendo aí que vai ter um filme do sexto do sinistro aí, né? E vai ser uma árvore que vai ser o sexto é Grande, né? Tá sabendo, né, Rudá? <risos> Não, tô sabendo Tá sabendo a referência, né?
2: Não, a referência o, né? eu saquei. A referência Esse eu
1: saquei. foi o furo de roteiro, Porque o texto sinistro não pode ser cinco, cara. Tem que ser seis. O eu não entendeu.
2: Não, ele não entendeu a referência, não. A gente explica, explica pra ele... A gente explica, a gente depois, explica
1: depois aí. A gente vai explicar. Tá, tá. Eu, eu entendi que eu não entendi. Mas... Mas quando eu vi lá o meme, né, da, da, da referência lá do sexteto sinistro... Ah, então
0: entendeu. Não, a referência é por causa que o Ned pergunta assim, essa árvore é uma vilã, entendeu? Aí tava os cinco, assim, de uma vez, entendeu?
1: Sim, eu entendi essa
0: parte.
2: É não, porque tava, rolando, é porque tava rolando um meme na internet, eu acho que foi isso, né? O meme da internet com o sexteto sinistro, o sexteto sinistro e aí os vilões e tal, e a árvore como o cesto, né? Entendeu?
1: Exatamente, por isso que eu falo que esse é um furo, porque não teve o um sexto lá, né? Então, meio que... Caramba, né? Quem poderia ser o sexto vilão? Aí tem que ser a árvore. <risos> meio que isso, né? É. Mas, enfim. Mas... Então, tá explicada aí a, a minha, minha, minha não frustração com a minha areia. Mas... E, e, principalmente, oh, agora a primeira... agora eu... só pra, só não, pra finalizar, continua, continua. Principalmente porque esse cara, pra mim, dos cinco, ele é o menos relevante, cara. É o cara que eu menos importei. Ele poderia ser bipolar, ele poderia virar o Gaara lá do do Naruto. Ele poderia fazer o que for, eu não ia importar o que ele faz, mano. Esse cara, pra mim, mano, sinceramente, não tem importância nenhuma. E por isso que eu não me importei se ele era bipolar ou não. Só expliquei, né? Porque esse cara, no filme, ele não é bipolar, ele não é vilão, na verdade, ele é meio que tem suas próprias motivações. Mas mesmo se ele fosse vilão, Sim. sinceramente... É,
2: é mas, mas do ponto de vista narrativo e da história, de fato, é uma bipolaridade meio esquisita, assim, né? É meio esquizofrênico, assim, do nada o cara muda completamente a, a, a maneira dele de agir e tal.
0: Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que, que vocês acharam do Duende Verde, hein, cara? Dessa volta aí do the Dafoe. Vocês ah, é. gostaram da atuação dele no filme?
2: Gostei, eu gostei, cara. Melhor vilão, né? Cara, Também.
0: melhor vilão... Cara, eu acho, cara, de vilão, assim, de filme. Não, não desmerecendo, assim, os outros vilões e tal. A gente teve vilões emblemáticos, como o Thanos. Eu acho que pra esse drama pontual, cara... Cara, eu acho que foi muito sensacional esse Duende Verde. William Defoe, cara, eu acho. Cara, o William Defoe sem máscara filho, é o melhor. <risos> Mais assustador
2: que. Que e ele, ele voltou com em forma, né, cara? Ele voltou em forma. Parecia que ele tava interpretando o Duende Verde ontem, né? Tipo. Então, cara, eu achei isso... Pat... E eu acho que ele é do... e ele... E ele é dono... De... Desculpa, Jonathan, só pra... só pra dizer uma coisa que, eu... que antes que eu esqueça. Mas eu acho que ele é dono da cena mais importante, assim, e visceral, né, do filme. Que é aquela briga no, no... no... no apartamento lá, no... 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 no edifício. Que é absolutamente brutal. E eu acho que é uma das, das cenas mais... Das cenas, assim, mais impactantes desse, desse novo Homem-Aranha, né, velho? É uma cena altamente visceral, uma porradaria franca mesmo. E, e, e você sente ali os ossos quebrando, cada soco ali é sentido. No final, tem um desfecho da morte da Tia May, enfim, pra, pra acabar, Nossa. né, com a cena. É, aquela Vocês cena se emocionaram ali
0: é... na, na morte da, da Tia May?
2: Eu me emocionei. Vocês e, se e Eu me emocionei, não cheguei a chorar, lógico. Mas eu me emocionei. Não, 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 não. chorar não. Suar pelos Suar olhos. Suar
0: pelos olhos, ver. é. Vamos ser mais másculos aí, Vamos ser mais másculos aí. Ruda. Mas, ser mais mas eu, aí. Me bastante <risos> eu me emocionei e eu achei
2: E eu achei que foi uma puta de uma, de uma. Porque assim, se a gente for parar pra pensar, os Homem-Aranhas. O, a marca do homem né? É justamente a perda né? Ele ele, ele é um personagem que ele perde muito Ele perdeu a mulher, o amor da vida dele Nos quadrinhos mesmo né? A Gwen é é uma personagem que que era o amor da vida dele antes da da Mary Jane né? Então ele perde a tia May Ele ele perde a Gwen né? Ele perde o tio Ben né? Que é o cara que molda o caráter dele né? Pra ele se tornar quem ele é Foi o cara que moldou o caráter dele como, como ser humano, né? É, ele tem um arco que ele perde a, a Tia May também, né? Nos quadrinhos. Então ele tá sempre perdendo. Ele perde o melhor amigo, né? É, ele perde o mentor. A perda, né? O, o Homem-Aranha ele tá intimamente ligado. A construção dele como personagem está intimamente ligado a, às perdas, né? E o mote dos grandes poderes trazem grandes responsabilidades. está justamente ligado a isso, né? Você tem que... Você tem um grande poder e, naturalmente, você tem uma grande responsabilidade. Independente se você perder algo ou não, você tem que assumir essa responsabilidade, né? E aí a gente teve agora... Tudo bem, ele o pessoal aí que pode dizer que ele perdeu Tony Stark, mas Tony Stark não foi uma perda pessoal, Tony Stark foi uma perda da humanidade, né, da, daquele universo, todo mundo perdeu Tony Stark era um mentor e tal, mas ele não representa uma perda tão pessoal tão íntima como a Tia May, né e aí nesse filme agora ele perde, ele entra em contato com essa coisa dos grandes poderes trazem grandes responsabilidades e aí você tem de fato o Homem-Aranha desabrochando, se tornando grande o grande personagem que ele vai ser daqui para frente. Então é muito interessante, esse filme é muito importante. Viu? E é por isso que eu falo que esse filme, ele, ele transformou
0: para o aranha que a gente queria ver, entendeu? Aquele aranha que mesmo assim, ocorre, de, ocorre assim, perde tudo, perde alguém, perde não sei o que lá, ele se motiva, vai para uma pessoa motivada, bem-humorada e consegue motivar o
1: próximo era isso que eu, quero, que eu gosto dele porque assim, vai voltar naquilo que a gente falou lá no início do podcast sobre aquilo que a gente estava esperando desse filme, porque o, o que a gente tanto as pessoas que estavam na vibe, quanto as pessoas que não estavam na vibe para não se frustrar ambos superaram a sua expectativa, porque Quem não tava na vibe... Quer dizer, que nem eu... Eu não tava tava esperando que aparecer os três... Inclusive eu sempre falei pro Jonathan... Ó Jonathan... Pode ser que apareça... Pode ser que apareça... Mas... Eu prefiro acreditar que não vai aparecer... Porque assim... Se não aparecer eu não vou me frustrar... Porque se for oposto... Com certeza todo mundo que tá esperando vai se frustrar... E isso é sério... Se se frustrar vai dar nota lá embaixo pro filme... Então eu prefiro pensar que o filme vai ter uma coisa meio ruim e ser boa, que nem aconteceu, do que esperar que tudo vai ser bom e de repente. Tchanã! Não apareceu ninguém, ele venceu todo mundo sozinho, ou, ou pior, né? As, os outros Homem-Aranha ser ele
0: mesmo, né, Jonathan? <risos> Aí entraria numa pergunta assim, que eu queria fazer assim para vocês. Vocês, lógico, eu sei que todo mundo pulou alto, deve ter gritado igual um maluco louco na sala de cinema até quando tava vendo o filme mas eu queria fazer uma pergunta assim pra vocês vocês gostaram da dinâmica entre Toby, Andrew e Tom?
1: a dinâmica deles? eu
2: gostei cara, achei que foi bacana achei que foi bacana inclusive a gente fica com vontade de ver mais é
1: cara, cada referência lá foi uma nostalgia cada citação foi uma nostalgia por exemplo, quando o, o Tobi lança a teia usando a pele. Putz, mano, que da hora, cara. Porque <risos> os caras já, já. Caramba! Você solta a teia assim? Aí os outros, não, mas vocês não fazem isso? Aí os outros, não, a gente fabrica a nossa própria teia. Mas e depois, né? Querendo dizer. Se defecar, será que sai teia mesmo também, né? Enfim <risos> Meu, foi muito da hora, mano foi muito não, da hora O melhor,
0: oh, mas o melhor é, é, a, é a cena lá que tipo assim o, Tá lá os três Homem-Aranhas assim, tentando em, trabalhar em equipe Aí o Tom pergunta assim, você nunca trabalharam em equipe? Aí o um, olhando assim pro outro e fala, não, e você? Eu já eu já entrei numa equipe de heróis, aí, eu, eu já entrei no, nos Vingadores Aí o Toby Wendt perguntam assim Vingadores? Caraca, você entrou numa banda? Nossa, aí eu dei, eu dei risada. Que que vocês e e assim? é o
1: seguinte, só entendedores que entenderão, só quem assistiu os filmes antigos, vão conseguir entender essas piadas, porque quem veio da nova geração, que nunca assistiu Homem-Aranha, o do Toby e nunca assistiu o do Andrew, Andrew, não vai conseguir entender do que que eles estão falando e nem entender as referências e é. nem dar risada. Só quem assistiu vai conseguir entender. Por isso que eu falo, entendedores entenderão, mas quem não entendeu, filho, vai boiar lá, todo mundo danizado, e ele... Hã? Como assim? Do que vocês estão rindo?
2: Não, é, a dinâmica entre os três é, é muito legal, e eu acho que tem uma explicação também, né, porque... Bem, eu já esperava que os, homens, os Homem-Aranhas fossem aparecer, porque, enfim, você tem essa, né, caralhada de vilão aí, velho, que... que, que de outros filmes e tal, e e não fazia sentido nenhum que os Homem-Aranhas também não aparecessem, eu não sei porque a Marvel fez todo esse mistério, né, eu acho que é o marketing mesmo, mas, não, é, foi bom, foi bom, mas, porra, pra mim tava muito na cara, assim, pelo menos que é óbvio que os caras iam aparecer, né, se trata justamente disso, né, velho. É, agora, eu, eu, eu achei legal a dinâmica dos três, e eu acho que é, o, o, a química de tela, além do roteiro e tal, a química de tela dos três também foi bem bacana, sabe? É, eles, eles, o Tom Holland, ele revelou um dos vazamentos que o Tom Holland é um cara que fala muito, né? Então, ele às vezes, ele, 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 ele vaza uma coisa não ou não outra, fechar né? A boca. Não sabe fechar a boca <risos> e tal. E aí, ele falou que ele tinha um grupo, ele revelou que ele tinha um grupo de WhatsApp com o André Garfield e o Tobey Maguire, tá né? Então, os caras já estavam... Já Talvez isso seja até um exercício de química, ou não sei se é só o grupo de trabalho, né? O WhatsApp do trabalho, não sei. É, mas é, os caras, com certeza, estavam já numa química fora das, das telas, né? Então, isso, com, com, isso muito provavelmente contribuiu aí para aquela química entre os três na, durante as gravações, que ficou realmente muito legal. Eu fiquei com gostinho de quero mais, assim, porra, queria ver mais, velho, esses três juntos, sabe? É. e o Tobey Maguire assumindo esse, esse papel de mais experiente também eu achei bem legal isso porque é, teve um, um é uma homenagem né um respeito a ele como primeiro homem aranha eu achei eu achei muito bom velho foi, foi muito legal mesmo até o até o próprio gesto
1: do Tobey Maguire quando ele apareceu lá tipo calminho quando ele apareceu pela primeira vez assim né, abriu o portal, apareceu ele sem a roupa, sem nada, e ele, ele né, começou a falar todo calminho com eles lá, ah, tal, tal, tal. Eu falei, cara, esse é o Homem-Aranha que eu queria ver dele nesse filme, né? Porque, quando eu, que nem eu falei, quando eu assisti ele pela primeira vez, eu me baseava no, no, nos HQs e na animação americana lá que passava lá na Globo e tal. Então, eu queria ver aquilo lá e não vi nele. Então, aquele é um ponto que se encerrou, mas não estragou o filme, entendeu? É só o personagem Ah. em si, né, do Peter Parker, que eu não consegui enxergar. Já nesse filme agora, do do Miranha Verso, exatamente o que eu queria ver era aquele Tobey Maguire bobinho lá, do do primeiro filme, do segundo filme, do terceiro filme. Terceiro nem tanto, né? Que ele já tava rebelde lá, mas... (risos) Eu queria ver ele assim, cara, e eles mostraram exatamente como que era, como que ele seria bem mais velho. Eu curti demais, cara, o Toby aparecendo nesse filme dessa forma, entendeu? Não, se ele aparecesse como um Homem-Aranha lá, roupa e tudo assim, eu acho que não daria tanta graça, porque o Andy Garfield já fez isso, entendeu? Eu já apareceu lá. Agora deixa
2: eu. Eu vou vou tomar uma liberdade aqui de ser host rapidamente, tá? Não vou roubar o o seu espaço, não, Jonathan. Mas é. Só rapidamente fazer uma pergunta pra vocês, velho. Que eu queria saber a opinião. Vocês preferem que o Miles Morales, ele entre nesse universo como um, um personagem, porque eu, eu, eu não me lembro qual foi o personagem, mas tem alguma passagem nesse filme que fala que, ah, pode ter um homem aranha Negro por aí e tal. É, nesse é...
0: filme, só que se você for ver, o no, no Homecoming, ou De Volta ao Lar, você tem uma aparição do, do tio do Miles, entendeu? Quando é, que ele fala assim, tá lá o homem aranha acho que prendendo algum vilão, ó, no... no início assim, quando ele tá com a roupa ali do Stark, ele fala assim... Ah, eu tenho um sobrinho chamado Miles, assim, aí eu falei, calma aí, Miles, negro, eu falei, eu acho que é o Miles Morales. É o que eu ia
2: perguntar pra vocês Entendeu? é se vocês preferem que esse Miles seja um, um Homem-Aranha de um... vindo de um outro universo, ou se vocês preferem ver ele sendo construído mesmo no universo, nesse universo mesmo do... do... Tom Cara,
0: Rudá, eu acho que... eu acho que qualquer possibilidade é bem-vinda, porque assim... Eu acho que você deve ter jogado, eu vi a, a live do, do Gui que fez de Spider-Man e Miles Morales de PS4 e tudo. Mas assim, se você pega, eu acho que ambas cairia bem. Um exemplo, tanto se o Miles Morales, for, se o Miles Morales ele fosse do mesmo universo do Tom Holland, ok, tranquilo. Porque tem a referência ali do, do tio dele e tudo, pá, do gatuno, essas coisas assim. Assim como tem a... Um, esse Maio, essa animação do, Maio, do Miles Morales, do Homem-Aranha no Aranha Verso. E também. E também o, o outro Miles Morales, sei lá, vindo de uma outra realidade do CM. Eu acho que ambos ca- cairia bem. Qualquer situação ali que o find arriscaria, ficaria cairia bem, cairia como um. É, momento.
1: se fosse para eu me escolher que... entre um e outro, eu, eu preferiria da... vindo da animação mesmo, né? Como se fosse em uma ordem meio que cronológica, assim. Mas eu, eu acho difícil isso
2: acontecer, ele vindo da animação da Sony lá, eu acho muito difícil acontecer, porque ele... Vindo da animação e virar um live action, tá dizendo assim? tipo Aquele mesmo personagem, né? Isso, eu não
1: acredito que isso vai acontecer, porque as, a própria Sony está construindo um, um aranha assim, um, um universo do Homem-Aranha. Tanto do Homem-Aranha, do Venom, já apareceu no Venom, lá, o Carnificina e tal. Então, eu acredito que a Sony não vá jogar um personagem que está em construção para uma outra empresa. né? Que no caso seria a Disney barra Marvel. Eu não acredito que eles vão fazer isso. Mas se fizesse, eu iria adorar. Porque seria a minha preferência seria essa. Porém, eu acredito mais na possibilidade do que o Jonathan citou. Né, que como já apareceu o tio e a citação do nome dele como apareceu né, essa, no próprio filme agora do, do Sem Volta ao Lar que isso aí foi numa, numa conversa né, que estava tendo lá não lembro se foi com o Electro mas, mas ele falou eu acredito que de, deva existir algum Homem-Aranha Negro por aí isso é uma referência que eles estão querendo não, não sei se trazer ou se fazer um marketing para Sony, né? Não sei, não sei o que ele estava pretendendo. Mas ele citando isso aí, todo mundo entendeu. Todo mundo que acompanhou o Meran entendeu do que se trata. E eu acho isso legal. Qualquer um que vier, cara, é bem lucro. É lucro, né? É o qualquer um que vier seria,
0: seria lucro. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês: que que o vocês, que, que, que vocês acharam da jornada de redenção do nosso querido Otto Octavius após o Tom, o e do Tom Holland, entre aspas conseguir amansar ele lá
2: com aquela tecnologia do, do tentáculo dele. Ah, achei massa, cara. Achei massa. O... Eu curti, achei, achei foda. muito foda. O Otto é um personagem. É porque, na verdade, os vilões de Homem-Aranha, assim, você não tem nenhum vilão é, que é 100% vilão, né? Isso é uma coisa que os quadrinhos do, do Homem-Aranha sempre trouxeram, assim. É, de você ter os vilões com uma certa ambiguidade, né, certas complexidades, assim, em termos de personalidade, e e esse filme, ele meio que foi um resgate, né, dessa coisa de, pô, o cara não é vilão, porque ele é vilão, né, a gente tem que lembrar que eles também merecem uma segunda chance, né, que eles podem, que eles podem ter o espaço deles de redenção e tal, e aí eu achei bem legal o Dr. Octopus, porque é um personagem que tem uma relação muito próxima com o Homem-Aranha, Nos quadrinhos, né? E e que é um cara bem legal, assim, inclusive com o Homem-Aranha. Mas que enlouquece por causa do... Enfim, é uma coisa que dá errado e tal, né? Aqueles tentáculos lá, dá errado. E ele fica meio meio surtado. Então eu achei bem legal. Então, quando quando mostrou lá,
0: mano, que ele, tipo... Entre aspas... O Peter conseguiu um jeito ali para amansar, amansar não, não pode, não é o jeito errado. Mas conseguiu transformar ele. E quando eu vi naquela cena do da estátua ali que tem tá usando, eu achei de início que ele iria atacar os outros Homens Aranhas. Até quando ele tá te, te, recruta lá o Ned e a, e a MJ. Eu, eu, Mas quando eu vi ele tipo curando todo mundo, principalmente eu acho que é curando, acho que o Electro. Eu achei, cara, que ele iria atacar o, o pessoal. Não sei se você achou, da tá? quando ele aparece assim, todo ameaçador e
2: tal. Não, é, é sim, é, é o recurso cinematográfico mesmo pra causar a dúvida, né? É, <risos> mas...
1: Como é que eu falaria? Pegadinha do malandro, do povo
2: malandro. Sim, do, do pegadinha do malandro. Né? Não,
1: não.
0: não, 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 pegadinha do malandro não, pegadinha do do... Mano, como é que o Peter fala, mano, do, o, do Octopus? Eu acho que é o King, alguma coisa assim, mas... Pegadinha do, do Peter, mas... <risos> pegadinha do Ock né? A <risos> ser mais específico
1: E o que, que vocês acharam daquela piada da tia May oferecendo é, água, sendo que água doce ou água salgada? Sim, porque é, o é um povo. povo... <risos> <risos> mano, esse filme <risos> tinha é, muita mano. piadinha, é piadinha que a gente poderia achar sem graça, mas quem assistiu os três Homem Aranha sabe do que que tá sendo falado de cada cada cena dessa foi bem pensada, bem roteirizada, cara.
2: Ah e, e, e esse e esse filme, né? esse filme você já vai com a boa vontade da porra também, né? Mesmo que a piada seja ruim você ri porque é um evento, velho. Você tá indo lá para ver o Aranha, para ver aqueles personagens, essa celebração. Esse filme é uma grande celebração, uma grande celebração do universo. Do Homem-Aranha nos cinemas, né? Não, totalmente, Então a pô. gente já vai com boa vontade. Totalmente, a piada é uma... pode ser ruim, mas a gente vai com boa vontade ah, Mas sim, a cara. gente
0: vai rir, entendeu? <risos> Não, Ou, oh, mas é sério. O, mano, uma coisa assim, que eu fiquei, tipo... Eu bati palma na hora quando eu vi. Mas o que, que vocês acharam da, daquela cena da MJ caindo e, e o Andrew resgatando? Lembrou de alguma alguma outra cena aí, vocês, ou não?
2: Claro, claro. Essa é a redenção do, do, do personagem, né? Ele, ele tendo a possibilidade de salvar, né? A... Ele não salvou a Gwen, ele tem a possibilidade de salvar a é MJ. É um... Foi legal, foi legal pra caralho. Você
1: gritou no cinema quando você viu essa cena aí? Quando quando ele salvou a menina, você falou,
2: uau, bater palma também. Não, a galera bateu palma lá no cinema e tal, né? Eu, eu tava com a minha esposa assistindo, mantive, mantive a, a compostura, mas... Senão eu iria tomar o tapão, é... mas <risos> Mas foi bem, legal, é foi bem legal, foi bem legal. Todos eles conseguem uma certa redenção, né? Você tem o, o personagem do Andrew Garfield aí salvando a MJ, né? Que, que, que faz, que remete justamente... A situação com a Gwen. Você tem o um personagem do Tobey, né? Do Tobey que, que salva o, o, o Osborne, né? Que também é uma, uma menção a, aos filmes dele, que ele não salva... Enfim, o Osborne morre e isso causa um racha entre ele e o, e o Harry. Enfim, e aí você também tem a própria redenção do, do próprio Tom Holland, né? Que no final ele, ele de fato... Assume o manto do herói e encara a responsabilidade, faz a coisa, digamos assim, a coisa que é certa, né? Que é, é salvar o planeta em detrimento da, da própria. da própria. Do, 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 do. enfim, do próprio interesse pessoal, né?
0: Vocês ficaram com dó do Peter quando ele avisou os amigos sobre o feitiço do esquecimento?
2: Foi foda, aquela cena ali foi foda. Nossa, cara, cara eu fiquei com muito.
0: Ou oh, aquela. Quando ele olha assim pra MJ, tipo. Tenta, ele tenta. Ele quer contar pra ela tudo, mas não sabe a reação. Nossa, me deu uma dó foi dele. Foi foda. Eu fiquei... Cara, me... eu lembro que... Eu lembro que nessa hora, sabe, faltou o quê, Rudá? Faltou aquela música ali do Veloz Furial 5, sabe? Da homenagem pro Walker, lá. inspire
2: Não, iria Cara, combinar
0: certinho,
2: mano. O, o final desse Homem-Aranha é um final bem triste, né, velho? Se você for parar pra pensar, é um final triste, mas edificante, né? Porque ele, ele de fato, ele, ele perde a May, ele ele perde os amigos, né? É, mas ele se torna o, o, o herói, né? Ele se, se transforma no herói. É triste, mas é edificante, assim. É de partir o coração, mas a gente também sai com um sentimento bom, porque a gente sabe que agora a história dele vai começar, né? É como se a gente dissesse assim, né? Agora vai começar o Homem-Aranha. É
0: agora que a gente vai conhecer o, o verdadeiro Homem-Aranha, né? Eu acho que... O No Way Home, eu acho que ele deixa esse, esse gancho para essas futuras produções, né? E até eu acho que possivelmente, cara, vai ter um derivado ali mencionando a Homem-Aranha. Mas e sim, principalmente nesses eventos do No Way Home. Pode ser um one-shot? Pode ser uma minissérie? Não sei. O que, que você acha, Lézaro? Principalmente desse final, assim, que esse filme, esse legado que o filme deixou. Ah, de... com
1: certeza. Eu acredito que esquecimento por total, né, não não vai ter, né, mas agora eu acho que, será que vai ter uma nova trilogia do Tom Holland? Eu acho que não, cara, mas será?
2: Vai, vai, já foi confirmado. Vai, confirmado.
1: Foi confirmado, Foi confirmado, só que a questão vai ser, vai ser uma, uma rebutagem de história, Ou será que ele vai participar, por exemplo, de outros eventos?
2: Por exemplo, eventos mais... Eventos do MCU? Isso! Eu acho que vai ser... Ele vai continuar fazendo parte do MCU, né? Porque todo mundo sabe que o Homem-Aranha existe, só não sabem que é Peter Parker, né? Então, o Homem-Aranha, ele tá inserido no universo. Agora, eu não não acho que vai ser reboot, nem nada não. Eu acho que ele, de fato, vai vai, vai a, a história dele vai começar Continuar a partir a história, daí né? cara é porque a partir é agora que ele ele não tem mais ninguém ele não tem a Tia May né e e, e aí a gente vai ter um algumas modificações em relação a, a, aos quadrinhos mas também a gente tem muitas possibilidades aí né porque tem a possibilidade dele conhecer de fato a Mary Jane né porque a MJ não é não é uma não é Mary Jane né ela tem outro nome é Michelle e... Michelle... Michelle Jones Jones, né? Ou seja, ele tem a possibilidade aí de conhecer, de fato, a Mary Jane, dos quadrinhos. Ele, ele, ele vai Ou seja, trabalhar. Ele chegar, né? pra,
0: ele chegar pra MJ, ele chegar para Mary
2: Jane e falar assim, ô oh, MJ 2? MJ 2, exatamente, é. Entendeu, né? Sacou, é, né? É, sim, sim. E ele vai. Ele vai. E ele vai ralar agora, né? Pra trabalhar e tal. Então a gente vai, vai ver aquele Homem-Aranha que o Homem-Aranha é aquele personagem que é fudido, rala pra caralho. E outro, né? É, e tem que assumir o manto do Meu herói cara, se também se você for ver,
0: oh, Rudá, depois assim que ele pega aquele café lá na cafeteria, lanchonete que a, que a MJ, MJ1 tá não a, a, Jane, não a MJ2 futura MJ, não sei é, quando eu, se você for ver lá é, quando mostra até na, no, no take assim, quando ele sai pra balançar as teias antes de balançar as teias mostra uma máquina de costura então significa que aquele novo traje ele, se inspira, ele é um traje caseiro, não é mais aquele traje de, de antes, do Tony Stark. Se você for do ver... Do Tony Stark. Até se você for ver... Sim, sim. Num reflexo ali, é um tecido mais caseiro, meio colã, sabe? Não sei se você chegou a reparar nisso. Uh-huh. Então, eu acho que quando ele chega e mostra aquela máquina de costura e que dá a impressão de que ele, ele fez um outro traje, significa que é para desligar mesmo do do passado dele, e erguer uma nova cabeça e ter um novo ponto de vista. Eu acho que foi isso que esse filme, ele amadureceu o personagem. O que você acha, Elias? Vixe,
1: rapaz. Fala, Comenta aí primeiro, dar.
2: Não, eu acho que é, é bem isso mesmo. Agora ele, é, agora ele vai começar a vida dele, velho, como o Homem-Aranha, como o Homem-Aranha que a gente conhece, tá ligado? Tipo... Ele vai ser o cara agora que ele vai ter que trabalhar por conta... de Você já vê que ele tá ali num prédio, né? Morando num apartamento só, né? Então ele provavelmente vai fazer um bico pra trabalhar e tal. E, e, essa, e essa 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 coisa do, do uniforme, que é ele mesmo que faz, é muito simbólico mesmo, porque é uma desassociação do personagem que até agora era um personagem, digamos assim, um juvenil, né? Ele era... Tem os Vingadores ali, aí tem os Vingadores é, é, adulto, profissional... E aí tem o a parte ali que é fraldinha, juvenil e tal, não sei o que... O homem aranha tava nessa categoria, né, velho? Que era um personagem que todo mundo achava ele meio menininho... Tudo bem, salvou o mundo e tal, né? É, mas era meio menino, assim... Chamando o Doutor Estranho lá de senhor, né? O Doutor Estranho até corrige ele... É, chamando ele pra responsabilidade, né? Ó, senhor não, a gente salvou o mundo junto e tal... É... então essa coisa do Nifelheim eu acho que é meio simbólica também dizendo que ele saiu de fato desse lugar de eterno aprendiz, eterno, né, eterno menino e agora ele de fato vai assumir a responsabilidade dele como um herói também, aquilo tudo foi apagado e é só daí. Agora porque, né? eu vou
1: fazer uma pergunta para vocês, é. né? Por exemplo, vai. O Rudar falou que ele perde muitas coisas, tal, falando naquele tom sério. Mas eu vou falar sobre. Perder mais coisas. Por exemplo, vocês acham que ele vai perder a bolsa
2: de estudo lá em Harvard? Vai. Provavelmente ah, sim. Ah, certeza. Ixi. Fácil. Provavelmente sim. Uma coisa que eu acho que é uma dúvida é uma dúvida assim que eu tenho é em relação a como é que vai ser a relação dele com o rap, né? Porque o rap não sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Né, isso é certo. Agora, o Homem Aranha existe e você tem e, e você tem as coisas do Homem Aranha que foram geradas pela pela empresa Stark. Então, é manter é... a identidade secreta. É exatamente. Como é que vai ser isso, né? Tipo, ele não que... vai
1: revelar que o Peter Parker é o Homem Aranha. Eu acredito que não.
2: É, essa essa é a relação que eu quero ver, porque enfim. Você apaga a memória, o Doutor Estranho não volta no tempo, né? Ele apaga a memória. Então, as pessoas não sabem quem é o Homem-Aranha. Mas as coisas do Homem-Aranha estão naquele universo. Então, como é que vai ser essa construção na cabeça do Happy? Porque até então, o Happy conheceu o Homem-Aranha como Peter Parker. Essa construção foi toda feita a partir daquele menino que ele conhece, que ele ama a Tia May, né? Inclusive, ele aparece lá, ou seja, ele tem a memória da Tia May. Né? muito presente, mas ele não tem absolutamente ideia, como se ele não vivesse com o Peter Parker né? ele não conhece o Peter Parker exatamente,
1: mas o lance de magia é esse, né? porque é que nem no WandaVision lá que quando mostra as pessoas não lembrando das suas vidas, mostra que elas meio que tinham uma noção da própria realidade mas Não conseguia controlar o seu próprio corpo. Nesse caso, não. Nesse caso, é esquecer mesmo, né? Nesse caso, não é uma uma existência manipulada. É um esquecimento de memória. Então, talvez, né? Ele só lembraria se... Através de magia. Se ele conseguisse acessar magia, Talvez ele lembraria. Mas, né? Tipo, por por menção... Ah, eu sou aquele Homem-Aranha que fazia isso, isso e isso, e você fazia isso, ele não vai lembrar
2: de nada. Não, então, ele não vai lembrar, mas é, o que é que vai ficar interessante é como é que vai ser essa dinâmica, porque o rapper, ele toma conta da, da, da empresa, da Stark, ele toma conta de muitas coisas, junto com, com a Pop, né? Pepper, Pepper é, Potts. A, a Popper Potts, e ele, e ele, enfim, lá vai ter coisa do Homem-Aranha, né? Se fazia uniforme do Homem-Aranha lá, né? Você tem várias coisas do Homem-Aranha. Então, como é que vai ser essa relação? tá ligado, entre Homem-Aranha só o Homem-Aranha, e como é que isso vai ser na cabeça do Rap isso, essa memória vai ser construída né, tipo, beleza, porque a memória que ele tinha até então e que foi apagada é que o Homem-Aranha é o Peter Parker é uma coisa muito relacionada a outra, intricada, uma coisa com outra agora, ele não sabe como o Homem-Aranha é o Peter Parker, mas as memórias que ele tem é, vão ser só as memórias que ele tem do homem-aranha com a máscara isso é uma coisa que vai a gente vai ter que ver no futuro né De... eu acho assim. que isso não
1: vai ser explicado mudar porque eu, eu acho que isso aí vai ficar meio que em aberto para interpretação sabe tipo meio ah. que a gente simular é, todo o resto toda a tramóia eu acho que vai Sim. vai aparecer vários casos né dos dois juntos
2: trabalhando junto tal assim mas eu acho que não vai... não vai tocar nesse assunto, né porque tem, tem, tem uma coisa também que pode até ser um furo também, assim se a gente for analisar é, no final lá, quando ele encontra o Peter Parker na, no, no túmulo da tia May ele não sabe quem é o Peter Parker e, na verdade tipo, isso não não faz muito sentido, entendeu, porque tudo bem, ele não, ele não saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha, a magia era essa ele não saber que o Peter era o Homem-Aranha, né Mas. Ele não saber quem é o Peter Parker. né? Exatamente, mas ele não saber quem é Peter Parker, que é sobrinho da tia May, entendeu? Então isso que que, que ficou meio em dúvida. Até com os próprios. Com as próprias pessoas lá. Os amigos, né? E a MJ e o o, o Ned, né? Que também, porra, não não sabem nem que ele é Peter Parker, quem é Peter Parker, tá ligado?
1: O Homem-Aranha, né, o, 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 digamos assim, o Peter Parker barra Tom Holland, mudou a magia sétima vez, cara. Deve ser, deve Porque é o seguinte, ele não quer, ele, a magia original é, eu não quero que as pessoas saibam Que o Homem-Aranha é o Peter Parker, certo? Certo. Aí a última magia é... é, Todas as as pessoas vão esquecer de você, é isso mesmo? É. Então pronto. Todo mundo esqueceu quem é ele. (risos) Mas, ó...
0: Não, 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 mais, não. Mas, ó... Eu ainda vou querer Homem-Aranha trabalhando no Clarim Diário, moleque. Ah, tem que rolar. Pô, pelo menos, tipo assim, sendo um streamer ali do Jota Jonah Jameson e tal, e ele próprio se Maio, e eu quero que o JK, que o J.K. Simmons, chegue pro vídeo dele e fale assim, lixo, super lixo, lixo, super lixo, aí sim, aí sim seria o J. <risos> J. Jonah Jameson.
2: Vai rolar, eu acho que vai rolar, com certeza. Super lixo.
0: Ah, eu quero que rola nessa última
2: trilogia aí, hein? Não sei se o que vocês acham. Eu acho que vai ser massa, cara, eu acho que, que vai ser divertido de, de se assistir. A gente já tem todos os indícios, né? A gente já tem o, o J. Jonah Jameson, e essa nova realidade do homem Então, agora é só esperar aí.
0: Vamos para as nossas considerações finais, hein? Eu queria saber de vocês. Se vocês fizessem o top 3 de vilões desse filme, qual seria o top aí de vocês? Começando pelo... Ruda, Rudá, Rudá, começa aí.
2: Certo, top 3 de, vilão, de vilões desse filme, né? Eu acho que, em terceiro lugar, eu acho que o Electro, o Electro, né? Eu acho que ele, que é um, é um personagem que tem uma certa camada e tal, né? Foi bem apresentado, representa um perigo também real pro Homem-Aranha. Tem um dilema ali, né? É, em segundo lugar, o Dr. Octopus, Tops, né, que que é que é um personagem que tem uma importância muito grande para 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 trama, né? Além de ter a melhor cena de ação para mim da, da do filme, que é aquela cena da ponte lá o embate com o Homem-Aranha, é e, e em primeiríssimo lugar o, o, o acho que não poderia ser diferente. Eu acho que a gente vai todo mundo vai concordar que é o Duende Verde. Pô. O Duende Verde do o Lendefou, o Lendefou parece que é, é, que saiu diretamente daquela realidade alternativa ali que ele tava interpretando do Duende Verde A não sei quantos anos atrás e, e, e brotou nesse novo filme, porque o cara não perdeu a mão, né? Véio? O cara tá. Ele continua com a mesma Infato. vibe de louco, se você for ver. Continua com a mesma vibe, né? É, a gente consegue sentir muito fortemente a loucura e tanto no, e, e a dualidade daquele personagem, porque é um personagem que ele é bom, ele é um cara que quer fazer o bem. Mas ele tem esse lado, né, sombrio, esse lado é, é, psicopata dele e que brota, né, que é o Duende falando com ele e tal, e aí ele brota como esse vilão. E o que é interessante nesse filme, e que o Willander Dafoe é o grande responsável também, é que ele é uma caixinha de surpresa, porque a gente não sabe quando é que ele tá realmente bem e quando ele tá mal, né? Quando ele. A gente não sabe, ele Ele pode a qualquer momento, essa imprevisibilidade do personagem é muito bacana, assim. E marcante. Porque. Eu acho que o rodar é,
0: é, é pequeno,
2: filho. O cara é um baú de surpresa. É um baú de surpresa, velho, com certeza. E você não sabe, né, quando é que o cara É imprevisível. Você não sabe se o cara. O cara tá bem contigo e de repente ele pode se transformar no duende, assim. É, é, é muito foda. Não tinha como não ser o primeiro. Cara, eu vou botar... O
0: meu top 3 é o mesmo do Rudar. Jamie Foxx, como Electro, gostei muito dele. Apesar de que ele ficou muito meio genérico. Alfred Molina, como Octopus, curti muito a redenção dele. Eu acho que ele passou uma camada que faltava no personagem. Eu acho que desenvolveu bem. Willem Dafoe, do Andy Verge, ó, podem dar as mãos que pronto... Um foi feito pro outro, mano. Porque, nossa, pra mim foi o melhor vilão disparado
1: desse filme. é, e você? É o mesmo, cara. Não tenho que mudar. É o mesmo? Na verdade, eu iria pedir pra você uma permissão de fazer um top 4, cara.
0: Por favor. Vai, vamos pra top 4 aqui. É um, é um topzinho. Mas o que, que vocês colocariam em quarto lugar? Uma, mano?
1: uma observação sobre o quarto aí, ó. Então, em terceiro lugar, é de fato, é o Eletro. Segundo lugar de fato, é o Dr. Octopus, até porque ele resgatou através da tecnologia, se não fosse essa tecnologia de deixar as pessoas mais novas assim, seria impossível resgatar a mesma pessoa, cara. E eu, eu agradeço, sabe, a, a tecnologia por proporcionar isso pra gente. Em primeiro lugar é o Doente Verde e o ator que fez, né, o Doente Verde podia fazer o ator é o vilão da DC Comics. E qual seria esse vilão? É o Coringa. Coringa, filho. Se ele fizesse Coringa, seria o melhor Coringa também. Não, melhor não. Mas um dos melhores, sim, sim. né? Os melhores. Agora, o quarto lugar, cara, eu não poderia deixar de fora a nossa querida e estimada árvore, mano. Ela não poderia ficar de fora, cara. Ela também é um vilã. <risos> Sim,
2: inclusive a interpretação dela é bem tocante também, eu fiquei bem tocado. É, mano, o roteiro dela é, fica aí paradinha, né, e não fala nada. Não, foi uma interpretação que gerou bons frutos aí.
0: Nossa! Cara, boa, boa, boa. É, mas vamos lá, vamos vamos lá. Vamos lá, Elias, se você fosse pra dar uma nota aí de 0 a 10, ou como diria a unidade lá no Caranguejo Atômico, de 0 a 10... Patolas,
1: qual que é a sua nota pra esse filme? Minha nota seria 11. Ah, ó, oh, porra! 10 seria a minha nota e um 1 seria porque cara, eu já assisti esse filme 3 vezes, mano. E não a... E, não, e 3 vezes assim, curto período de tempo e não achei, assim, chato, entendeu? Então, meu, nota máxima pra esse filme. Cara, eu vou dar uma nota 9,5, mano. Só por causa daquela
0: bipolaridade inexplicavelmente jogada do Maria, mas de resto assim, Sensacional filme, roteiro bem trabalhado, mas essa vírgula do homem areia que me incomodou. <risos> mas é uma, você é 9.5, uma... 9.5 é de 10, é uma nota excelente, pô, não reclama não, é um filme show demais. <risos> não, show, Vai, oh...
2: porra, show, excelente. Vamos novo. lá, Rudá,
0: Quantas patolas você dá para esse filme aí?
2: Porra, então, velho, eu acho que esse filme é um filme 9.2 patolas aí, velho. É, por quê? Porque eu acho que eu preciso assistir ele novamente para poder para poder comparar com Homem-Aranha 2, né, que até então para mim era um dos, dos top top 3 aí dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. E eu preciso comparar esses dois filmes com mais calma assim, né? O Homem-Aranha 2 para mim é sensacional aquele filme ali, cara que eles alcançaram ali naquele filme foi sensacional, mas eu acho que esse filme tem um potencial de bater, assim eu preciso, mas eu preciso assistir de novo, então eu acho que 9.2 é uma boa é uma boa nota, aí. quase um 10 né, <risos> quase, é, é, é ainda, ainda ali, pô É não. e não é que ele não tenha defeitos, né cara, a gente também, como a gente curte muito o filme a gente curte muito esse universo também a gente às vezes tende a a dar 10 pro filme, mas assim, se você for analisar ele como filme sem essa coisa do do fã né, incorporada ali em você, você vai ver que ele é um filme que ele tem sim, uns probleminhas aqui e outros ali, mas não deixa de ser um grande filme em momento algum né, ainda assim é um filme absurdamente bom
1: Pessoal, é o seguinte, gostaria aí de agradecer a cada um dos nossos ouvintes aí do nosso podcast. Foi uma satisfação estar conversando sobre um tema, um filme, uma coisa muito extraordinária, que é o filme do Homem-Aranha Versus, Sem Volta ao Lar, e no tema de Miranha Versus. Cara, sensacional, e principalmente aí pela dinâmica que a gente teve no podcast e gostaria de agradecer aí ao rodar e pedir novamente para ele fazer
2: aí o seu jabazinho aí tá galera, olha, eu queria que, primeiramente agradecer aqui o convite, velho, e a oportunidade de estar tá aqui conversando com vocês, né, vocês são sensacionais obrigado mesmo aí pelo carinho, né é... Queria dizer para vocês aí também que quando vocês quiserem também participar lá do Carangueja Atômico, vai ser um prazer, né? Rostear aí um programa com vocês. Então vocês já estão convidados, a partir de agora aí, já estão, sintam-se convidados só. A gente vai ver um programa bacana aí que a gente possa trazer os dois. E eu quero trazer logo os dois juntos, que aí a gente já faz essa dinâmica bacana. Ó,
0: eu vou, ó, eu vou cobrar Paulo Silva e Guilherme Gomes, hein?
2: (risos) Beleza? É...
0: Paulo Silva e Guilherme Góes, se estiverem ouvindo aí, ó, quer um quero um episódio, quero
2: gravar com vocês aí? hein? Não, sim, não, com certeza, com certeza. O Paulinho, o Paulinho agora está defendendo, vai, é, vai, tá estudando aí pro doutorado dele. Então ele tá ausente esses programas. A gente tá sempre trazendo alguém para participar com a gente, né? Então é, seria bem legal aí trazer vocês dois para para participar. É. Ou então, também quando o Paulinho voltar, aí, a gente fazer um programa especial todo mundo junto. É... Tá? Então, sintam-se convidados. Véio. Vamos lá, vamos lá. Para ouvir o Caranguejo, aí como eu falei lá no começo, é pelo Spotify, pelo Google, pelo Deezer, pelo Castbox, tem o Amazon Music, enfim. Qualquer dessas plataformas aí de, de podcast vocês conseguem ouvir a gente. É... A gente também tem um site, para quem não gosta dessas plataformas, tem um site da gente que é o caranguejoatômico.com.br é, e a gente também tá presente nas redes sociais, tá? No Instagram, arroba Atômico Podcast E também no Twitter, que é o arroba caranguejoat O AT é maiúsculo, beleza? É, todo dia ou quase todo dia os meninos fazem Eu sou um pouco mais ausente aí da tu, do Twitch do caranguejo é, Mas se você botar lá caranguejo Atômico no Twitch Também vai encontrar a gente lá Os meninos fazem quase todo dia Ou todo dia, né? Lives lá no, 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 no Twitch do caranguejo, Tá? Então é isso pessoal, a gente agora recentemente lançou um programa novo, a gente tá apostando aí também em novas formas, né, de de produção de conteúdo, então a gente lançou um programa novo aí falando sobre Matrix, né, Matrix lançou o quarto filme agora, a gente fez um programa aí retrospectivo dos três últimos filmes, né, de Matrix e de um um jeito mais bem-humorado e um pouco diferente do habitual, então... Esse, esse, ficou, esse ficou muito foda, eu curti, achei massa. Pronto, então lá pra assistir. É a primeira vez aí que a gente tá investido num formato diferente, mas, é, enfim, a gente curtiu muito fazer. Deu muito trabalho pra fazer também, mas a gente curtiu bastante. E com certeza vão ter outros sagas aí ainda melhores. Beleza? Mais uma vez, obrigado aí, viu, pessoal? Foi um prazer estar aqui.
1: E assim, finalizando a minha parte aqui, gostaria de desejar pra todas as pessoas que estão escutando o nosso podcast agora, em 2021 um ótimo ano novo, boas festas para vocês, hoje é dia 26 do 12, né, não sei quanto que vai lançar esse podcast para vocês mas a data que a gente está gravando é essa mas eu gostaria de agradecer e desejar a todos um feliz 2022, um ano repleto e cheio de alegrias prosperidades de muitas coisas boas com certeza vai vir novos lançamentos do MCU, da, da, do universo que nem o Diogo também fala que eu cito universo DC, o universo cinematográfico da DC e as animações, animes, games, vai vir muita coisa boa pela frente, mas. Muito obrigado a todos que participaram até agora. E agora é nossa vez de fazer nosso javazinho e depois o Jonathan encerra aí. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos.
0: Bom, primeiramente, que para vocês acharem nós, você acha aí no Spotify, Google Podcasts, Apple, qualquer agregador aí, digita lá, POD Meu nerd, tudo junto, que você acha nós lá, nosso Instagram, arroba que a gente é um, é um Instagram mais informativo. E o arroba oficial, que a gente está trazendo um conteúdo massa aí, de filmes, séries, curiosidades. Primeira coisa, primeiramente, Rudá, agradeço demais por ter aceitado o nosso convite, esse mega convite aí, desse nosso episódio especial aí de fim de ano, que em breve aí vai estar disponível aí, que a gente vai anunciar. E cara, fica aberto para você gravar mais episódios com nós aí, Paulo Silva, Guilherme Gomes e você também, Rudá, vocês estão de portas abertas aqui com nós para gravar, só quando vocês quiserem as portas vão estar tá abertas aí mas pessoal, vocês querem avisar mais alguma coisa, mais algum recado, Eliezer, Rudar
2: não, tá de boa, velho só dizendo aí, desejando pro pessoal também um Feliz Natal, que eu acabei esquecendo e também um próspero ano novo aí, tá? Feliz Natal retroativo.
0: Pessoal, esse
2: foi o nosso último episódio de 2021
0: a gente deseja a vocês aí um excelente fim de ano 2022, a gente deseja tudo de bom pra vocês, boas festas, excelente é, que esse restante aí de Natal retroativo que já foi. Mas eu espero que vocês se sintam bem, fiquem com Deus e até mais!